1: och det som är Klas. Det här avsnitt 122 spelas in i månadsskiftet juni-juli. Men släpps först den 4 augusti. Ja, är den här meteoriten som har träffat... Kommer den sändas? Man, man Nej, vet, man vet aldrig vad som hänt. Aldrig. Nej. Nej. Det är ju rent frågavsnitt, i huvudsak baserat på frågor vi fick in i samband med utlåtningen av Ludvigs bok under den tankar om mm. Så vi borde inte fastna så mycket i aktuella händelser, men... Om vi råkar ta upp något bolag här eller i något exempel eller något så kan det vara bra att veta. Att det är en månadsförskjutning ja, Det är en månadsförskjutning. Vi vill ju redan här tacka alla lyssnare som bidragit och kommit med de här frågorna. Vi kommer inte namnge frågeställarna då flera frågor som kommit in är snarlika. Och väldigt ofta också i hur vi tolkar dem. Mm. Utan ni vet vilka ni är. Och så innan vi börjar med frågorna vill vi passa på att tacka då. För, för att vi fick in så himla många ja. bra frågor. Vi var ju överväldigade. Ja, det var helt galet. Det, man kan skoja om det och säga, men jag hade kanske tänkt att vi kanske får in hundra mejl, hoppas vi kanske kan få 20 frågor. Det blev inte riktigt så, det blev i slutändan blart en hundra åttio innan jag hann dra sträcket ordentligt och minst hundra av dem, något fler än så, hade med sig frågor. Och vissa mejl hade mer än en fråga kan man lugnt säga. Oj, mm
2: -hmm.
3: Vi kan ju säga att jag gjorde ju en, tog fram lite manus med lite fler frågor än vad ni kände att det är möjligt att besvara på. Ja, du måg. tänkte
0: att vi ska svara på alla. Vi måste vara...
1: Nej,
3: men det var väl hälften nästan som jag
0: hade tagit ut. Ja. Jo. Men, men. men, men vi, 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 vi sa väl så nu att vi, ja, det blir 25 frågor här och sen så ska vi försöka fördela de andra på avsnitten i höst här lite mm. som veckans fråga och sådär, va? Ja, vi, vi återkommer till det.
1: Mm. Så att det kommer bli... Vi, vi, vi slarvar inte bort några frågor här. Nej. Så är vi inte med sådana. Eh, några andra? Eh, som får mycket frågor. Ja, på få, <laughs> ja, de mycket viktiga bolag. <laughs> ja, ja. Men som då inte är noterade på börsen. Det är ju, vi kan börja med Kavalier AB, vår huvudsponsor.
2: Mm.
1: Eh, och då är det ju så här att för de av våra lyssnare som har en liten större förmögenhet, kanske minst 5 miljoner kronor, så erbjuder Kavalier en framgångsrik diskretionär förvaltning. Eh, det har varit en eh, ganska stökig tid på börsen och man kanske funderar lite grann över vad har vi för strategi här? Då kan vi lägga i alla fall och slå en pling till Peter och Håkan och höra lite med dem.
0: Vad de erbjuder. Och
1: vad de erbjuder och lite grann hur det passar, hur att, att de skulle få just dina pengar, hur det skulle passa in vad du tycker om deras filosofi och så. Och man ska inte glömma bort att deras tjänst även riktar sig till företag, organisationer, stiftelser och så kallade trädabolag. Mm. Så att slå dem en pling. Och deras kontaktuppgifter finns ju på kavaljer.se naturligtvis. Vi vill ju även återslå ett slag för månadsparande i fonder. Det är det bästa sättet att slippa oroa sig för tajmingen på börsen. Det är att månadsspara. Varför då inte en eller båda av kavaljers fonder, Quality Focus och kavaljer Investmentbolagsfond? Mm. Då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier. AB. Ja, det andra bolaget här då som vi som
0: vanligt vill tacka är ju vår samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterarens bästa vän både i uppgång och nedgång. Ja, mm. alltid. Det är skönt.
1: Mm. Något att hålla sig när det blåser. Ja. eller när solen skiner. Mm. På slash terminal mm. Där hittar man ständiga förbättringar. Mm. Så har man inte redan ett medlemskap hos Börsdata så skaffa ett. Vi brukar ju säga att över tid så speglar aktiekursen bolagets utveckling i de allra flesta delar. Och är det någonstans ni kan få koll på bolagets utveckling så är det på börsdata.
0: Mm. Helt sant. Värdeinvesteringens bästa vän, det är ju inget vi bara har Hitta
2: på. Det, är på. Ju så.
1: det är ju så. Ja. Mm. Tack så vid till Börsdata. Innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det visar på att den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuellt handel. Ja, det här är ju ett rent frågesnitt har jag sagt. Ja! Och då är det så. Mm, vad kul! Så vi hoppar uh, rakt in på frågorna som vi delat in i lite olika kategorier. Mm. Vi ska hinna med 20 frågor idag. Du ville att vi skulle ta några mer, där märkte jag, men det blir 20. Okej. Okay, yeah. eh, och vi återkommer med många fler under hösten. Mm. Vi kanske till och med återinför eh, lyssnarfrågan som ett återkommande inslag i podden.
0: Och eh, även citatet, eller?
2: Nej, det
1: är inte. jag är inte.
0: It's nej. up for grabs. Ah, nej, jag, tror, jag tror vi har tagit
1: alla. Man, ja, men det man... kanske har kommit nya. Kan, kan. Ja. Kan ha gjort. Kan ha gjort? Mm. Vi får se. Ja. Det kan bli men men
0: lyssna frågan skulle. Det, det, det
1: ja, låter ju rimligt. Och här börjar vi med en kategori där jag kände att uh, vi ska rätt hårt. Mm, mm. Jag var hård där för jag kände att det var inte en, en sån podd idag. Privata frågor.
2: Mm. Vad, del har, del såna. vad har du i skolstorlek? Ja, det den typen? Mycket så, ja, nej.
1: Sagt, det är nej, väldigt mycket kopplat till vår uh, bakgrund och lite vad vi har gjort ja, och ja. Vad vi
3: tycker om och, och massa sådana grejer hur man vi spelar. Vilken är din bästa och och... kan du ta dina topp 10 Dota? Nu, ja, det var mycket såna ja, Dota hjältar. Nu förbi här
1: förresten. Det är sjukt det hör nog hörs Om
0: de inte hörde det här klart då. Det tror jag inte.
1: lite men inte mycket. jag hörde ne det bättre än vad hörde dig så det finns ju en risk att vi får återkomma med mer sådana ja. frågor. Det är ju perfekt, nu vet man att man är i Linköping, när jag säger igång rejält här. det <skratt> är liksom ja. 20 meter från fönstret känns det som. Nej, men vi kommer ja. att återkomma med mer sådana här, kanske lagom att ta en sån eh, åt gången, så att säga. Ja. Eh, och, eh, vad eh, Första frågan då har vi fått in från Mikael Karlsson som bor på Gräddhyllan 1 i rakvattnet då. <skratt> Red han vill ju att vi gärna kallar honom Big Boy i podden Han har lite problem med Finansinspektionen här Han har gjort en rad enpetare i fingerprint genom åren Och vill hålla en låg profil Hej, hej Mikael, jag menar Big Boy ja. Nej, vi ska inte ha några namn Nej. Jag skrev det här för att säga det igen, vi tar helt enkelt inga Nej uh, alltså, Det var påhittat Enpetaren det ja. det? Det...
0: Ja. Ja. Jag jag från rakvattnet Ja, enpetaren jag. Ja. Jag. Ah, från rakvattnet man ah, ah, ja. okay. kallar
1: sig Nej. Mm. Till första frågan då Ja det är jag som får den. Mm. Ja. Hur vet ni att ni gjort ett bra jobb på det stora hela? Jämför ni regelbundet bolagets resultat mot alternativintäkten till ingenjörslöner och sparande i indexfonder? Eller är ni så nöjda med att få pyssla med aktiesiffror i Excel hela dagarna att pengarna bara är en bonus och jämförelser inte spelar någon roll? Mm. Bra fråga. Mycket bra fråga. Ja, på två olika frågor här. Alltså vi jämför oss ju hela tiden mot index för att se hur vår investeringsverksamhet går. Men det här återkommer vi till i en senare fråga. Mm. Så det här kommer Ola säga någonting om. Eh, utan om vi tittar på den lite större frågan här om, som handlar om livet, arbetslivet i stort så tar vi faktiskt ut tre bra ingenjörslöner ur bolaget idag. Har egna sparanden vid sidan om här, men då kanske inte just i indexfonder. Uh, utan vi, vi kanske är något mer aktiva än så. Det har ni hört om i den här podden. Så det blir lite svårt att göra den här jämförelsen. Mm. För vi bedriver ju det här i bolagsform. Mm. Hade man inte bedrivit det i bolagsform så hade man väl behövt göra någon, någon slags överslag ändå, uh, om om Liksom, ja, hur, hur blir det här då rent ekonomiskt och man kanske är familje man måste bidra till försörjningen i familjen och så här. Mm. Eh, vi slipper tänka på det lite grann så länge bolaget går ihop så här så så rullar det på som vanligt för oss men det vi har och som jag tror många som då försöker ja, syssla med markser på heltid. Mm. Det är ju det här med frihet. Ja det är ju Den grunden. Mm. Är jobba en, med någonting som är kul. Ja, ja så är det någon gång vi liksom ah, kn det knorras lite aldrig från Markus då, men för mig och Ola, mm, mm. det är ju att vi kanske känner att, vänta nu här, har vi verkligen alltid vi behöver? Ja, det är då, ofta det och, som är. Och då visar mm. det sig ofta att det är ju inte jobbet som är problemet här, utan det är ju all skit vi hittar på runt omkring. Jo. Så vi är ju mycket mer uppbundna kring våra ideella åtaganden och, och när vi Familjö, jobbar med Familj allt möjligt. Ja. Sport och sport som ja. man har märkt. Mm. Jobbet möjliggör ju att vi sätter oss i de här fällena, mm. Men vi har också fruktansvärt roligt ofta. Ja. Så vi har ju en möjlighet att göra saker. Man kan ställa upp, man kan ta på sig åtaganden utanför jobbet. Som det hade varit omedeligt i mitt tidigare liv. Mm. Jag vet inte
0: Men grund... du känner det här. Nej, men grundfrågan här, det här första ja. här då. Hur, hur vet ni om ni har gjort ett bra jobb? Ja men det blir ju jämfört med index. Och då kollar vi mer justerat för insättningar och uttag. Hur har portföljen gått? Men som sagt, jag kommer tillbaka till en senare fråga här. Så. Men, den,
1: men också lite grann, den dagen vi behöver lägga ner firman här så vi inte kan ta ut våra löner längre. Mm.
0: Ja, då har vi ju ett problem.
1: Ja. Det kommer bli ganska uppenbart för oss, att säga. Och fri friheten
0: kommer ju minska och, ja. och allt så. Mm. Mm. Men det kan
3: ju bli svårt att hitta andra jobb som är lika kul. Ja. ja, då får man köra som han, Adeko.
2: Ja, tink, 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 tink,
0: tink, 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 tink,
1: tink, 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 så, så jag hade faktiskt skrivit en liten, ett litet svar här också. Okay. Jag, är, jag är ju vd i bolaget så jag äger ju Olas och Markus tid lite också, skriver jag här. Mm, ja, det är sant. Fast det, jag tror känner, jag det känner du. <laughs> Men jag skriver också, jag tror inte de delar den beskrivningen. Nej. Nej, vi jobbar ju väldigt på eget ansvar i den här podden. Jo. Det mest ordnade vi har eller i bolaget det är den här podden. Mm. Det är det som styr våra liv mest när det kommer till arbetet. Och börsrapportperioder. Äh, vi har väl svårt att inte
0: sitta med när börsen öppnar och stänger också ganska ofta. Ja. Annars är det fritt. Podden är ju en mindre del ja. av vår arbetstid. Men samtidigt går den ju i arbetet så mycket i och med att vi analyserar ju mycket aktiebolag. Då. Mm. Så, så att det blir ju liksom... Ja. Mm. Eh, Tänk att säga en grej här också bara. Mm. Det är inte så att vi har fått frågor till dig och mig och utan vi nej, har, vi har bara sagt så att, att en svarar och läser en fråga och sen så får de andra klämma i. Om, i. om man vill ha något mer sagt. Ja. Mm. Det
1: var bra du svarade för jag hade en, en första variation på det här som började med att Klas du är min favorit i podden. <laughs> ja, det, det, ja, jag gick ja, på Mikael nej. istället. Ja, ja. Eh, så är det.
2: <coughs>
1: Nästa fråga har ju Marcus ja. fått på sin lotto. Vi byter kategori nu till
3: hur du väljer bolag? Ja, den här är lite, lite lurig. För frågan är så här. Om ni ändå får välja ett attribut att titta på hos ett bolag, vilket skulle ni välja som det absolut viktigaste kopplat till investering? Till exempel vinsttillväxt, ledningen, produkten, affärsidén, historiken och så vidare. Och att just välja en och motivera är utmaningen med frågan. Mm. Och det blir ju inte så lätt. Det är ju jättesvårt ju. Ja, och det visste ju han. Men det var därför han ställde frågan. Vi tyckte det var lite kul att ta ut den eftersom den är, det är lite ut. Och det blir ju så, även om man väljer en av de här så, så får man inte med värdering. Och alla som har hört den här podden har ju förstått att vi tycker värdering är ganska viktigt. Mm.
0: Det kanske är värdering som är din enda då?
3: Nej, men det var inte hos bolaget riktigt. Nej, okej. Okay, så okay. Att man fick inte ta värdering, tyvärr. Mm. Nej. Men det är omöjligt att prata analys analysa bolag och investeringar utan att lägga in värdering som parameter. Mm. Men om vi bortser från det då, för det var ju inte förutsättning i frågan, så väljer jag vinsttillväxt. Jag menar om bolaget gör vinst så faller ju många av de andra parametrarna på plats automatiskt. Gör man vinst och dessutom växer vinsten så gör ju ledningen förmodligen rätt saker. Affärsdelen verkar fungera och produkterna förefaller uppskattade av kunderna. Och det är en av anledningarna till att vi investerar i lönsamma bolag då. Att, att man har ett intressant affärsdel behöver inte betyda så mycket om man inte tjänar pengar. Eh, gör ledningen verkligen rätt saker om man inte tjänar pengar eh, och så vidare. Så att, genom att vi har en tillväxt i vinsten också så visar man ju att man eh, lyckas eh, att utvecklingen går åt rätt håll. Så att, säga. Mm. Så att eh, ja, i verkligheten måste man se på fler parametrar men, men måste man välja en av dem här så, så får det bli vinsttillväxt. Man lockas ju lite av att svåra historiken här också. För
0: mm. om nu historiken visar på kraftig vinsttillväxt då har du ju den... Och då ska man titta på alla frågor, ja, alla delar ja, också. också. Lite, lite historiken då. L men... men mm. ja, jag, jag tror det lite, lite, lite... Man, man fuskar lite ja, om man ja. säger historiken. Ja, vinsttillväxt mm. är ju fruktansvärt viktigt i ett, i, när man ska köpa aktier.
1: Ja. Ja, jag, jag hade skrivit här att jag vägrar. Jag kräver att få ta bild. Men Marcus <laughs> låter mig ju inte. Så i sådana fall tar jag...
3: Tillväxt i eget kapital då I eget kapital? Mm. Det, det är ganska ovanligt mm. Att titta bara på det Nu ja. Mm. Ja, det. gör Men ja. man, man får välja får man göra. Du... Jag fick ju bara ta en för fan. Ja, ja. Ja. Vad ska jag göra då? Ja, nej, lycka till säger jag ja, ja. <laughs> Jag tror att det går jättebra när du sitter med ja. de här goodwill-ökningarna Men det bolag. är
0: många fina bolag som ökar Så kan man säga Ja. Ja. Men, men, Vinsttillväxt det... hade jag nog valt här då eh, mm. om, om,
3: om man inte får välja historik ja. All historik, All
0: historik. <laughs> är bra.
3: Men det är lite roligt för ändå för, Tittar man på de här så finns det nog en hel del Som har investerat efter affärsidé till exempel ja Och efter produkten Och ganska vanlig ja. Så det är inte alla som rakt av liksom tittar på Sällan bra,
0: eller ganska ofta det blir fel skulle jag säga mm. eh, Däremot har Peter Lynch Väldigt många, och Buffett också Kört mycket produkt och kanske inte bara kollat definitivt inte varit stenhård på värdering, utan man har sagt rimligt värderad, men en produkt som alltid håller på något mm. sätt.
1: Så. Mm. Men det är ju så svårt det där. Jag lever ju med diversa allergier själv och i min familj så vi har ju inga mjölkprodukter överhuvudtaget hemma, så då är vi ju helt otley Det är det bästa som har hänt. Mm -mm. Hela Otleys sortiment ja. är fantastiskt. Och så var det väl någon alltså, d artikel kanske om hur jäkla dåligt för jag fattar ju att aktierna har varit kraftigt överdelen men att även bolaget har otroligt svårt här. Mm. Och det, ja, men det känns ju svårt då för mig för jag känner ju att de skulle kunna höja priserna rejält. Mm, mm, jag skulle inte. Nej. Jag kan säga rakt av att de kan dubbla mot mig. Ni måste ju jag ha... är ju beroende av de här grejerna mm, mm, för vi kan inte använda soja heller. Så, man ju, så det är jättebra men man är ju udda. Mm. Att, att, att använda mig själv som exempel är ju helt. Alltid svårt. Helt fel va? Ja. Den
3: lynsten kunde hamna snett. Kan Den kan hamna
1: uppenbarligen hamna verkligen snett. Så jag, mm. hoppas, jag hoppas att de kan hitta en prisnivå här och en, en, en
3: väg framåt. För det här är grejer som behövs. Mm. Definitivt. Nu alltså. vet ni lite om problemet med att bara titta på produkten. Mm. Ja. Såklart ändå. Mm. Mm. Så det... Svår fråga men mm. lite kul tycker ja. jag.
0: Ja, men det har vi inte eh, vejt för. Nej, nej, nej. Vi har tagit jättemånga en del, en del,
1: jobbiga. Ja, vi har en del frågor som är så långa så jag skulle behöva kondensera dem lite. Men det har jag inte haft tid för. Att göra det jobbet att smälta ihop en riktigt, riktigt komplex fråga mm, mm. Till, till bara något kortare. Den, den har vi inte, inte tagit. Ola, då det är det då
0: din tur. Bev, då, bevakningslistan. Mm. Eh, det är ju då alltså, antar jag, alla de bolag vi liksom följer och, mm. och, och har i våra, våra analys, Excel-analysark, mm. antar jag här då. Och det är
1: frågan som de har ställt Nej. och det har svaret ja. ja. Nej.
0: För ni den helt manuellt <laughs> eller använder jag någon sorts automatisering som till exempel kurs, kurslarm? Här kan jag då säga att Klas för ett antal år sedan gjorde den så pass bra så att man... Klickar på en knapp så läser den in från, från Avanza, mm. så kan man säga. Så aktuella, den är, kurser. aktuella kurser. Mm. Vi får, måste ju, tyvärr uppdatera Vinst. Ah, det går inte automatiskt. <laughs> det skulle vi också väldigt gärna bara
3: vilja ja, läsa. in. Ja, mm. kan, kan du lägga in en knapp så får du fram,
0: framtiden. Så. Mm. Mm. Nej, nej, men så, så där, där har vi en automatiserad. Mm. Jag satt jäkligt länge och skrev in kurser för hand men,
3: men det här är automatiserat nu. Och då går ju den sen och mäter på mos då, så att vi får ja. lång och kort mos Precis. ut efter kurserna så där Ja,
0: jag har mm. en fråga på den lite längre ner här också om, ja, nej men det var väl svårt på den va? Ja. Så det är ja. lite, lite automatiskt. Klass, men, men... är lite
3: halv IT. Men däremot har vi inte så mycket kurslarm. Liksom. Nej, det kurs... kan man ju lägga liksom, att ja, men gå kursen till 200 så ska jag få ett larm. Liksom. Mm. Det har vi inte arbetat så mycket med. Nej, normalt brukar vi säga
0: 30% mos och sådär. 25% mm. mos minst. Eh, nu ännu mer kanske. När vi
3: sorterar på mos i vår lista ja. så, så blir det lite automatiskt att de som hamnar högt eller skårar högt kommer ja. hamna högt. Och
0: att nu säga. är det 50-100% mos i många istället för eh,
3: 20-40%. Mm. Mm. Ja. och det har att göra med att vi, det är osäkert. Men vi, ja. Det är svårt att ta ner prognoserna för mycket innan man har sett någonting. Äh, någonting liksom. ja, ja. Och det vill se ut med alla drycker som vi tittar på också. Ja. Kurserna ja. har rasat, men man har inte tagit ner prognoserna så Nej. mycket. Än.
0: Det är ett här.
3: Vi kommer komma tillbaka till
0: et. Det är ett i e PE ja. som, som är det jobbiga just nu. Mm. Mm. Jaha,
1: det var den. Ja, eh, då hoppar jag på nästa fråga då jag tycker det är knepigt att analysera balansräkningar det var så alltså jag som, nej, ja. utan det var frågan här det är det är nog många som kan ja, tycka framförallt jag. på ett enkelt och snabbt sätt som fritidsinvesterare vad är era bästa tips och metoder för att förstå balansräkningen och jag ska lägga till en kolumn en kolumn i mitt Excel-ark bredvid kolumnen MOS. vad ska den kolumnen vara nyckeltal kopplat till balansräkningen som jag kan jämföra eh, olika investeringsmöjligheter på Ja, vi har ju faktiskt några balansräkningstal med i vår Excel. Mm. De två jag brukar lägga mest tid på att få, få rätt är ju definitivt då nettoskuld genom EBITDA.
0: Många kovenanter bolagen mm. har är ju satta där också. Där vem?
1: vill vi ju gärna ska vara under tre. Mm. Och är det så att det inte finns några EFR-poster som stökar till det så skulle vi nästan vilja ha en ännu lägre. Mm faktiskt. Mm. Men eh, vi har väl fått acceptera det här med att det är lite jobbigt att rensa för alla konstiga EFRS eh, leasingskulder och skit mm. så att eh, det har nästan hamnat där så några bolag som nog inte hade kommit undan för
0: kan passera våra radar lite lättare nu. att mm. 3,2, 3,3 kan också passera. Vi höjde nästan från 3 till 4 ja. när det blev som värst för ja. vissa bolag drabbades ju stenhårt. Men där går vi också in och ser mm. i de gräns, liksom, gränsfallen så får man ju kolla vad det är. Mm.
3: Jag säga, det är viktigt samma sak som med screening. Mm. Alltså, titta varför. Så ja. på det sättet och se Nu vill vad ju det han på. slippa där och anta ja, Eller hon. Men, kan men, inte slippa allt. Inte. Nej, nej, nej.
0: nej, men det är ju det som är lite jobb Men samtidigt, det är ett väldigt bra mått för att se hur skuldsatt ett mm. bolag är. Solklart. Det ska
1: ju alla lägen vara under fyra. Ja. jag började ta sig över två och en halv så vill jag gärna veta vad Mm. Varför är det så här då? Jag skulle men, också men, vilja se
0: korrelationen av, i raset här i, nu under i våren. Här. Mm. Eh, nettoskuld kontra nedgång här. Eh, på, det är ju nedgång de här blir extremt viktiga.
3: Och vi tycker vi har sett det lite grann ja, ja. I, i många bolag som haft eh, väldigt starka kursnedgångar att det är kopplat till ja. skuldsättning. Ja, ja. viktigt är ju alla skete innan jag gick upp. Nu ska ju räntan också upp då här. Så att det, det, väl, det blir dyrare ja.
1: att, att förvalta sin skuld. Jag
3: tycker också att man kan kolla där på, på bolagen ger ofta ut i rapporterna. Kolla hur de gör med, med tilläggsköperskillingar. Mm. Vi har sett en del bolag som plockar bort dem i nettoskulden. Mm. Men, och det, är ju, det här är pengar som ska ut eh, oftast. Mm. Och ska de inte ut så är det för att gå dåligt. Och då går det förmodligen ebitda ner. Ja. Eh, så att, vi tycker inte att det är rätt att bara plocka bort tilläggsköperskillingar från nettoskuldsberäkningen. Nej. Nej. Eh, så, så, det, man kan i alla fall ha fel i bolag som är stora sådana. Så, kolla på det. Man kan ha både med och utan i sådana fall, men, men titta på om de har det. Mm.
1: Nu får du ju vatten på sin kvar den här frågeställaren eller hän. Det är uh, inte så lätt. För, är det, 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 det är ju inte så lätt <laughs> det här då uppenbarligen. Men, uh, men för den andra grejen, jag och det är Ola som har piskat i mig det här, det är att titta på hur stor andel är goodwill här. Mm, mm. Vi brukar titta på goodwill genom eget, som andel av eget kapital. Ja, Ibland precis. kan
0: det vara ganska mycket luft. Jäkligt mycket luft. Mm. Goodwill kan ju vara... En och en halv gånger eget kapital och sånt där. Ja, ibland, så. Och
1: är, så är den över ett. Mm. Då blir den röd i vår. Ja, lite så är ja. Så innebär inte det att inte vi kan uh, köpa det bolaget om vi tycker att ja, men det är ju varumärken här som är otroligt starka som man har förvärvat till exempel. Mm. Så det, det tycker vi är fint. Men uh,
0: fördelen uh... mm. med Goodwill är att du inte på påverkan drar. Så om du skriver ner rubbet på ett bräde så, så är det inga pengar som ska ut i alla fall. Du har gjort ett jäkligt dålig, dåligt mm. jobb innan i bolaget dock. Men det kan
1: göra väldigt, väldigt
0: ont. Kan göra.
1: Eh, om man råkar sitta och äga bolaget precis när man bestämmer sig för att... Mm, mm. Så kombinationen nya vdar och höga -poster ja, brukar poster är dåligt. Ja,
2: mm.
1: precis. Eh, men för att, för att verkligen säga det enkelt, det ska man bara ha koll på en enda. Grej i balansräkningen, ja, skulden är viktig. Bolagets skulder är viktig att ha koll på. Och för att kunna värdera den så är det bra om man jämför den med bolagets EBITDA, anser vi. Ja. För den ser vi som en proxy för kassaflödet.
0: Precis. Så jag skulle säga den Netto skulle göra en EBITDA. Har du koll på den och den är under tre så har du nog klarat mycket skiten då.
2: Mm. Mm.
0: Det var? Det var, det var
1: den. ord och inga visar det, va? Mm. Eh, då är det... Det är ju jag igen. Nej, Ja, där är du. Kött. Mm. Är det jag som har bestämt när oh. eh, ta? Oss... Ja, Jag tar alla frågor här nu så ja. ni kan ta det lugnt. Mm. Jag tycker ni ja, förtjänar det. Soffta lite. Mm. Eh, hur håller ni reda på allt om de företag ni analyserar? Jag tänker inte bara på Excel-filerna med alla siffror utan mer om saker som ska hända, till exempel Dedicare nu. Hur håller ni reda på information om den nya upphandlingen, kanske politiska beslut och så vidare? Känner ni whiteboard för det? Frågetecken. Eller hur gör ni? Ja, hur gör vi? Eh, vi har nog lite olika svar på det här så jag får börja då. Men jag känner så här att... Vi håller ju hela tiden koll på de här siffrorna. Här har vi ju väldigt rätt. Vi utgår ju hela tiden från de här Excel-arken som vi tittar i. Och de siffrorna vill vi ju hålla uppdaterade. Och då hamnar vi ju hela tiden i det här att... Det här bolaget verkar ju... Ja, det händer någonting som man tittat i bolaget ofta. För att de här siffrorna börjar se så himla bra ut. Kursen kanske går ner... Vi ser ingen egentlig anledning att ändra på vår prognos. Och då börjar vi bara prata risk. För det är det vi gör då. vi, vad finns det för risker här? Varför ser det ut så här? Hur kan vi ha 80 procent i det här bolaget? Men vi har ju inte köpt det. Vi köpte det när det var 60. Ska vi köpa det nu när det är 80 då? Mm. Ja, då börjar vi ju titta här. Och då, då börjar vi leta. Och ja, det kan ju ganska lätt. Det vi har blivit mycket duktigare på, inte minst när Markus kom in, det är att när vi har gjort ett sånt här varv, vi har plockat ut lite data så kanske vi faktiskt gör lite mer anteckningar vid sidan av de här siffrorna i Excel-arket. Mm. Så att den här övningen ska gå mycket fortare nästa gång. Vad är det för triggers här? Vad är utmaningen? Inte liksom blanda ihop i dedicated fall utmaningen, ja, hur ser det ut i Norge med i Sverige, utan det är det här vi tycker är jobbigt i Norge, det var marginalen där innan, har inte någonting med politisk risk att göra utan vi undrar är det här uthålligt, räknar man rätt här. I Sverige är det bara politisk risk vart det är på väg. Separerar man dem och så gräver man. Och vem gör det då? Jo, vi har ju fördelen att vara tre. Mm. Så vi har ju olika bolag som vi tycker, vissa bolag tycker vi om alla tre och kan göra jobbet i och i andra bolag är det alltså uppenbart vem som gör det. Mm. Vi kan tycka om de andra, men, men mm.
0: någon har huvudansvaret. Då.
1: Och det kommer av sig själv, för då är det också så större chans att den personen uppmärksammar när det händer något i bolaget. Vi har ju tillgång till alla affärstidningar, oftast både i papper och digitalt. Mm. Vi läser magasinen och jag och jag tror ni också konsumerar väldigt mycket nyheter. Absolut. Vi konsumerar en rad olika finanspoddar. Macca är betydligt fler utländska, man skulle kunna tro, eftersom man inte får jobba med sina utländska intressebolag i den här podden.
3: Uh, Nej, men det, det, och det är ju jättemycket andra med ja. jag menar vi följer nyhetsrapportering, ja, mm. men, för, för det är ju det är svårt, alltså, det är ju inte så lätt som man kan tro det är lite av grejen att det kommer ju nyheter hela tiden om bolagen och, det eller, det. och bransch Och bransch, ja. så, så det är ju svårt men du, men du försöker läsa så mycket du kan ja. Och ta del av nyheterna som kommer och sen, Men det är ju en stor fördel då Om man har precis som du säger antecknat upp Hur man ser på bolaget Så det är lättare när nyheten kommer ja, men Vad var det här, är det viktigt eller är det inte så viktigt Vad ska vi göra med det och så vidare Men, men det är ju alltid en utmaning att hänga med i nyhetsflödet
0: Ja, precis Buffett säger att han läser sex timmar om dagen Så att det är ju en del textintag, rapporter, mm. affärstidningar och sånt. Jag känner väl också att vi har på de här eh, kanske viktigaste bolagen är de man har följt länge. Mm. Då har man ju inpräntat i sin hjärna vad som är the key nyckeln för att det här bolaget ska eh, lyckas framåt. Eh, det kan vara måste göra förvärv, det kan vara politisk risk så måste det bli mindre. Så måste det bli mindre. Alltså, du har en tank, alltså, du har följt bolaget så länge så du har en inbiten. Någonstans i bakhuvudet ligger det när du sitter och läser Dagens Industri. Och fy det där kanske inte är bra för AQ. De har ju mycket i Polen. Eller, alltså, ja. det, det ligger ju med hela tiden. Du har liksom massor i huvudet. Men sen Marcus har kommit in, tur är det. Mm. Så har vi också börjat föra en del anteckningar över sådana viktiga saker. Eh, faktiskt. Vi hade
1: redan en del innan, men ja. eh, mer systematiserat nu, skulle jag vilja säga. Det man borde göra, det är ju egentligen det här att vi vill ju alltid sätta en prognos. Nu vägrade Ola i Devport. Till slut går det så långt. Mm. Ja, Balko jag. Jag. Ja. Ja, jag, jag.
0: jag gjorde inte ens någon prognos. Nu, för jag ja. jag, 2023, det jag är lite tillbaka
1: i förra podden. Ja. Ja. Som ni lyssnade på för evigt sen. Ja, ja. men som vi spelade in för eh, två en timmar sen. Ja. Men mm. Så det är, inte ovanligt, det är inte vanligt att vi hamnar där. Nej. Men vi försöker, så egentligen borde vi ju sätta någon slags riskvikt också på de här prognoserna vi gör. Mm. Det har vi aldrig gjort. Men, så att vissa lyser grönt i vår.
0: Samtidigt kan man säga Om man tycker det är så: om man, om man landar i det där att jag kan inte göra en prognos för 2023 här. Mm. Nej, men då kommer vi aldrig köpa vi det Vi även om mosen är då ganska är stor. Liksom. Har du ingen aning?
1: Nej. helt enkelt. Men vi vet ju det, men det syns inte på något sätt utan den står ju där och blinkar åt den här mm. höga mosen. Vi, har inte men... en
0: vi, 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 vi tror i alla fall att vi har en, en, en mer koll mm. på vissa bolag. Men, men såklart, vi har ju. Om inte de, riskerna, inte allt.
1: Mm. Om inte de här riskerna slår till, mm. så tror vi att vi har ganska bra koll på vart det är på väg. Ja. Men vi kan inte värdera hur stor mm. det är. Hur risken här? Ja, och därför ja. jobbar vi med det. Ja, det är ju ett väldigt komplext svar på en relativt rak fråga. Ja. Men Det är ju just det här att vi har väl lite mer tid än andra att lägga på sånt här. Och vi pratar väldigt mycket om i grejerna. Någon bereder ofta frågan och mm. sen så diskuterar vi och stöter och blöter och så inser man att nej, vi kanske ska skicka en fråga till företaget här. Ja, det gör vi också ganska vi, ofta
0: förresten. Mm,
3: att träffa mer bolag. Och 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 träffa, träffa bolag.
0: Men det var ju du som tog lid på att läsa det här statliga ut. Ja, från från
2: SKS eh, ja. kommuner och regioner, regioner mm.
3: angående dedikar mm. ja. men, men sen kan man ju säga osäkerheten, vi, som du sa vi, vi, om man tittar bara rakt på arket så skulle man ju tänka såhär, då köper vi bara de med högst mos mm. ja. men det gör vi ju inte det är Nej. inte så det ser ut, Nej. för att vi är så osäkra på en del av de med högst mos att mm. vi ändå avstår Så att det, 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 liksom, kan... det är inte ett helt mekaniskt förfarande
0: min, min, min erfarenhet är faktiskt att de med högst mos sällan blir de bästa investerarna det är ofta de på nedre halvan med lite lägre MOS men du ändå känner dig hyggligt säker. Det som nu skulle inna P-talare för har sagt samma sak. Ja precis, de lägsta P-talen också bort då. Nej, mm. nej men så att man ska det blir ju en jäkla osäker just när det är så pass höga margin of safety då eller när du
3: har en rittkurva som, som är långt över dagens. då är det ju någon form av osäkerhet det... Och det är det här det blir jobbiga svaret för alla som vill ha en enkel mekanisk modell nej. där man screenar och så köper man de som kommer ut bäst och som man klar. Tyvärr inte, nej. Och det blir inte riktigt så det funkar. Nej.
1: Någonting som faktiskt inte finns med i min lista, jag till och med, med Google-sökande kan vara viktigt här, mm -mm. det är ju att vi tar ju aldrig in info ifrån uh, uh, olika diskussionsforum och så här. Mm. Det kan möjligtvis ge oss ett uppslag för en frågeställning som vi kan ha missat i ett bolag. Och då granskar vi den, men då gör vi ju inte det genom att läsa ytterligare i det där forumet. Utan i såna fall så söker vi ju helt andra källor. Mm. Den är
3: ganska viktig. Men, men det måste vi ha slå ett slag för börssnack. Ja. Just på, på nyheter som du kanske inte tittar själv. Mm. Det finns en hel del riktigt duktiga skriventer som hittar massa nyheter som är, ja, kanske utländska eller som man inte direkt tänker på. Men de är ju också vissa duktiga bolag. med
1: källan. Ja. Så då går man ju till källan
3: Ja, den, mm. då, då, då ser man den och sen går man vidare. Men det är så, jättebra som forum. Vi är på, forumen, forum liksom.
1: vi är på ja. forumen, men forumen blir inte våran fakta. Så, sen kan de... säga, vi säga,
3: vi, tyvärr bidrar vi inte så mycket men vi läser. Ja, vi, 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 vi har ju en podd. Det ja. lägger ja. lite, lite tid. Mm. Vi, vi bidrar så. Kan för, vi,
1: vi försöker bidra den vägen istället. Så är det. Eh, har vi lite bättre koll på vad vi sprider för någonting också. Det var knappt ett svar på frågan, men det var någonting.
0: Det var långt, ett långt knappt svar. Ja, va?
1: men den är svår. Jag tycker den är jättebra. Ja, men mm. försök hålla några korta punkter i på vad är, vad är nycklarna som gör det? Och Vad var består osäkerheten? Och mm. saklar riskerna ja. i det här för Och, och
0: håll koll på dem.
1: Ja, så att du kan snabbt kan uppdatera dem. Mm. Och, och
3: finns det datum som man vet kring dem så skriver man ju
1: dem. Ja, precis. Om ja. Det du är så. Mm. så är det. Då går vi på nästa här. Det är Markus. Ja, nu är inte uh, du igen. Det handlar om hur göra värderingen.
3: Ja, precis. Nu har jag faktiskt kondenserat ner frågan.
1: Ja, det För
3: det var ganska lång som avslutas med. Men finns det verkligen inget värde att göra kassaflödesmodeller för att förstå vad som skapar värde i bolaget? Mm. För, för jag har ju varit lite hård mot kassaflödesmodellen, DSF-modellen som man brukar säga i tidigare poddar. Just på grund av att det krävs väldigt många antaganden om framtida utveckling. Och de ligger långt fram i tiden, de är svåra, men man får ett exakt svar på vad det är värt. Mm. Men det är ju bedrägligt svar för att liksom, så exakt är ju aldrig värdering liksom. mm. Så man kan vara rätt säker på att det exakta svaret är fel. Då, så att säga. Men en, en DCF då kan ju vara väldigt bra i scenarioanalys tror jag har sagt tidigare också. Men mm. man, Just det. man stoppar ju olika parametrar i ett positivt scenario. Det går så här bra. Hur bra kan det bli? Är det liksom 500% potential eller 1000 eller 100? Lika då på, på uppsidan och så på nedsidan kan man, hur ett negativt scenario, hur dåligt kan det bli? Så men just det exakta värdet är svårt men den scenarieanalysen är svårare än en annan modell så, så därför kan den vara bra, bra. Ja. men sen finns, tycker jag att har bra poäng i, i den här frågan för, för det finns ett absolut ett syfte eh, att bygga upp en DCF eh, i utbildningssyfte eh, det blir en helt annan övning att försöka skatta vinsten och sätta ett p-tal på det mm. eh, för du behöver, mycket, du behöver gå i djupa in i bolaget du behöver liksom få mer förståelse för att, över vad som styr eh, bolaget men även vad som styr värderingen DCF är ju teoretiskt sett korrekt om man går i alla ja. läroböcker. Men som några exempel då, vad du behöver om du ska göra en DSF. Du behöver uppskatta investeringsbehovet i bolaget. Nettoinvesteringsbehov. Det är inte alla som tittar på kanske. För du måste ju få fram kassaflöde. Det vet jag. Nästan
1: alla DSF i hade med den här nya fabriken. Det, ja, var ingen, ja. det var ingen som
3: hade missat den. Nej, det Jag hoppas att de inte missar den. <laughs> det skulle kunna
1: ha påverkat jättemycket. Ju. Ja. Ja,
3: nej, men, men, men det är många bolag. Liksom. Mm. Men det är nyttigt att förstå hur man använder kapitalet. Eh, man kanske inte lägger så mycket tid på det. Fundera hur stort det rörelsekapitalet. Hur endast det är över tid. Vad kan den tänkas förändras? Är det extra stort just nu och så vidare? För det här får ju påverkan på kassaflödet. Eh, du måste ha en massa parametrar för att diskontera. Man behöver upptata, upp, uppskatta den här kapitalkostnaden för bolaget. Vi brukar ju kalla VAC, då, Weighted Average Cost of Capital. Mm. Är och Då behöver man nya parametrar. Det behöver en långsiktig räntekostnad för bolaget. Eh, vad den kan tänkas ligga på. Hur den, stor... den har nog många haft för lågt nu. På slutet nu är det svårt. Ah, 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 vad sätter man där? Man ja. behöver, hur stor del av kapitalet ska vara lån? Mm -mm. Mycket eget kapital är mycket lån. Eh, är det rätt nu eller kommer det vara en annan framöver, du behöver ta fram risk för ränta inte heller så lätt just nu, eh, uppskatta riskpremien för bolaget, mm. hur stor riskpremien ska just det här bolaget ha du ska ta fram ett betavärde för aktien, det vill säga riskmått det är hur aktien värderas, i, rör sig i förhållande till index sen är du klar med det då, då ska du börja uppskatta tillväxten ja. i bolaget på 5-10 år men även på evig tid ja. Ja. och sen har du gjort alla de här parametrarna och matat in dem eh, och, och liksom då får man ut ett svar. Men, men det är ju väldigt nyttigt att försöka göra det här. För då ser man ju hur många olika delar det är som man ska liksom lära och sig Och av. som egentligen ligger bakom en värdering på något sätt. På något sätt. Ja. Så att, jag är inte emot dcf modellen Den är tillräckligt korrekt. Och mm. det är jättebra att göra den för att lära sig. Men, men ser det mer som ett lärande än svaret på bolagets rätta värde så att mm. säga.
0: På något sätt, vi har ju mer bara kokat ner det till ett bolag som växer och delar ut pengar varje år och du kan köpa det till åtta gånger årsvinsten. Mm. Ja, då vet du hyggligt. Det brukar sällan bli fel. Ja. Man behöver inte, som, som Buffett säger, jag ser på det här att det borde inte bli en dålig investering. Mm. Men han har ju inte kanske räknat fram något exakt värde men. Men, men de kan ju det här med värdering. Men, ja. men, men för, jo, all, för, för alla andra så är det ju...
3: Ja. Ja, Frågeställarna är jättebra att vara ja. ute tycker jag. För att jo. det är en jättebra idé att göra för att lära sig. Så vi gjorde det på universitetet.
0: Mm. Mm. Eh, på ekonomikurser. Ja. Så, så man, det är ju där teorin börjar. <laughs> så det, ja. Black and should, vad heter det? skols? Ja. ja, det är ju optionsvärdering då. Och... Eh, kastar flödet för, för att kunna förstå
3: mig. Ja. Mm. Men, men så bra fråga att ta upp temat mm. att det, det, det är inte alls så att det inte finns några värden att göra en DSF. Nej, jag, tyck jag tycker att man med... kan till och med lä läsa en bok
0: i ämnet och och, och liksom fundera på ja så här, det här påverkar en aktiers värdering. Ja. Uh, och sen kanske man kan lämna det dit hem, tycker jag.
3: <laughs> det behöver på i pass inte säga ja, såklart. Men, ja. men det finns ett värde i att göra en utlärande perspektiv. Men, mm. men det exakta värdet som kommer ut bör man inte bry sig lika mycket om. Nej,
1: men det här är väl för att dra något som är väldigt aktuellt. Det har varit väldigt många
3: militärer på tv.
1: Och mm. eh, då tycker de, men hur, hur känns det liksom att, att bara hålla på att studera och lära sig om krig och hur man dödar folk? Var på dem svarar nej. Vi studerar ju hur man. Se till att folk inte dör. Mm. Det är ju den huvudsakliga sysselsättningen. så att säga. Det finns ju alltid två sidor av alla mynt. Och ja, det är samma ja, sak här. Ja. Jag tror nog inte man ska dra med sig dcf i, i ett anfallskrig. Mm. Men man kan definitivt behöva den för försvar. Mot mm. alla som använder DCF-en. Ja. Från andra hållet så att säga. Så att det, det är nog läge att kunna
0: lite grann om dem. För de dyker upp hela tiden. Mm. Ja. Och eh, ja, och, och det första Marcus sa. Scenarieanalys. Faktiskt mm. bra där tror jag. Mm. Sätta in lite olika. Vi brukar ju mer kolla... Usel marginal, historiskt lägsta mm. och sen kopplade och var, hur ser värderingen ut? Mm. Ja. Så det finns olika sätt. Ja.
2: Mm.
1: Bara man använder uppåd hur bra och hur dåligt ja. kan det bli. Så inte mm. bara hur bra kan det bli, Nej. för då är det ju
0: livsfarligt. Nästa fråga har gått till dig, Ola. Oj, mm. nu ska vi se här då. Hur uppskattar ni de finansiella kostnaderna? Det här, det här handlar ju alltså om finansnetto då. Eh, tittar ni på skuldsättningen och försöker anta någon ränta eller hur bär ni er åt? Har ni något tips som kan hjälpa mig till att uppskatta bättre prognoser på sista raden? Mm. Ja, nu börjar ju faktiskt räntekostnader kanske komma lite mer på tapeten igen då. Eh, Det har ju nästan varit som... Det har varit lite för lätt ett tag. Ja, det är ju så. Eh, EVEB har ju varit en väldigt bra <laughs> approximation på något sätt av... Men, men ja, nu börjar det dra iväg här nere. Faktiskt. Mm. Eh, ja, det finns lite olika sätt. Eh, ganska ofta kollar jag vad de har haft sista 4-5 kvartalen vad finansnätet har legat på. Det jobbiga är ju att det finns ju valutafluktuationer och sånt med också. Och det går ju hit och dit så att det behöver inte bara vara... Ränt för det är ju räntenettot egentligen vill åt. Absolut. För valutan slår hit och dit mellan kvartalen. Många bolag skriver dock ut av finansnettot så är si och så många miljoner räntenettot. Ja, men då vet du ju. Eller hur? Mm. Och, de flesta är faktiskt ganska bra på just det. Ja, jag. och då vet du ju tills de gör ett nytt förvärv <laughs> åtminstone, eller så som de betalar... Mm med lån. Eh, men man kan också kolla på skuldsättning. Det gör jag också ibland. Jag gör båda och, bara för att kolla rimligheten. Ja, de har 300 miljoner i skulder. Gångra det med en rimlig företagsränta nu då.
3: Och i årsredrisen så finns det en not med löptider och eh, ja. så oftast så att eh, Precis. det ska finnas. Eh,
0: så, så att eh, jag tycker man kan kanske göra både och kolla lånen, företagsränta. Men företagsräntorna kan nog skiljas en del också mellan olika företag eh, eh, Ja, Det bästa är om du kan hitta, det står ofta i text i kvartalsrapporterna av finansnettot så är SIO så mycket räntenettot och då är
3: det där du lägger kom, tills de eh, tar nya skulder eller något. Sen är ju det här viktigare i vissa bolag än andra. Jag menar, ja. Om du håller på med Kabe bör du inte lägga mycket tid på skuldsättning? Nej och vi har ju ofta bra
0: bolag med väldigt bra balansräkningar och om du gör liksom 70 miljoner ebit och räntekostnaden är på 2-3 miljoner då är det ju inte så. Om, liksom, är det två eller är det tre? Det spelar ju inte jättestor
3: roll för vad du kommer fram. Så... Nej, det är det vi brukar nästan landa i. Att ja. Tittar man framåt så man hamnar man lite, lite snett på det Men det är inte avgörande. Nej, för det är analysen, avgörande. Liksom. Det är avgörande för
0: bolag med stora skulder. Ja. Och de försöker vi oss hålla ifrån också. Så, att, mm. Mm. så, så
3: därför blir det inte lika stor fråga Nej. för oss som kanske om man tittar på ett fastighetsbolag. eller något liknande. Nej.
0: Men
1: man bör nog var lite offensivare i sina ränteantaganden framåt, naturligtvis, ja, precis. än vad man har varit. Så är det ett bolag som ser jättefint ut, men det är lite mm. kanske gjort förvärv och mm. lånat upp lite och sådär. Då, då får man nog anta att det kommer kosta en del. Mm. Det är nog ganska smart. Du tänker
0: serie det här, eller? No, det Nej, det
1: finns väl andra som är duktiga på att förvärva. Ja, det är sant. Som inte
3: tycker om det Ja, även, även
0: många bolag vi följer nära och äger förvärvar ju kontinuerligt.
1: Mm. Så att, ja,
3: men vi är inne i en väldigt negativ börstrende när man sätter fokus på en ja. balansräkning mm. så då kan det bli lite extra mm. i den miljön det är kanske extra viktigt att inte ja, Vi kan nett. ta
1: ett bolag som Invido där vi gärna skulle se att de lyckas hitta något större. VB, kanske, VBG. Det mm, mm. eh,
0: kan mycket väl bli med belåning. Ja.
1: Eh, och då gäller det att tänka
0: till. Den blir ju lite, framförallt när man gör det här förvärvet när marknaden är oerhört negativt inställd i framtiden. Mm. Då blir det kanske, oj, förvärv och så och skuld. Kraft ner då. Ja. Men för ett år sedan hade det varit... 15% procent upp va?
3: Och det lustiga är att de köper billigare då ja, nu precis. eftersom så de kan. Allt har ju med marknadssentiment mm. att göra där och att, ja. mm. Nej men, eh. men det är då du möjligt kan göra ett arbitrage på att du har en annan syn än
0: marknaden. Ja, absolut. Eh, så är det. Och det mm. handlar ju mycket om är det här bra bolag som kommer att överleva och tror, ja.
3: Så är man tillbaks där. Kommer ja. världen gå under då? Nu fick din marknad på kort sikt <här> eller, eller
1: på lång sikt. Sen kan man väl återigen det vi säger ofta att gör inte för komplex modell. Mm. Som du var inne på, lite, alltså ganska enkla modeller här är good enough. Ja. För det finns massor med andra parametrar runt omkring här, valutor och inköpspriser som är skenande för när räntan går. Ja då finns det ju ofta inflation i systemet mm. och inflationen i olika olika länder Skulle du börja hålla koll på. Är det Kina där här kommer ifrån huvudsakligen eller är det från Brasilien eller vart, vart, mm. vart har de? Alltså, mm. Viktigt att ha
0: med komponenten och inte tappa bort den. Nej. Och margin of safety har du också för mm. ibland missar du något. Mm. Och du, så att, eller mm. du missar alltid något. Ja. <laughs> men är just
3: därför du har lite, ska ha säkerhetsmarginal också. Sådär, så Och lite tillbaka till kassarörelsemodellen. Problemet är att den är så pass komplex Det är så otroligt många antaganden mm. som ska tas fram. Så ja. att det kan bli mer fokus på antaganden mm. än att fundera över hur går det egentligen för ja, bolaget. Precis. Vad är det viktiga för det här bolaget? Och liksom, ja. och vi brukar säga att det är viktigare att få rätt på omsättningen och rörelsemarginalen mm. än att få rätt på 25 parametrar som man måste få in. Får du rätt
0: på de så. två parametrarna då, 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 då går det ofta väldigt
3: bra. Ja, vi tror ju att du kommer långt då. Ja, då.
1: Mm. Ja, men räntan är det viktigt i en del bolag. Ja. Det är en mycket bra fråga.
3: Nu mm. blir viktigare och viktigare nu när marknaden är nägg. Mm. Precis. Då är Markus igen här. Ja. ja. En, en, en fråga som jag tyckte var lite kul. Mm, just det. Eh, för, för vi fick in den här frågan. Är vd-ord viktiga? Frågetecken. Vilka fem nyckelkomponenter anser ni att ett vd-ord bör innehålla för att stämplas som NVG? Lek med tanken att ni själva satt på vd-posten. Mm. Tyckte jag var kul för att vi tycker att vd-ord är intressanta. Claes är ju vd. Också. Ja, Klaus, men han ska ja, inte så, så långa vd-ord. Nej. Nej, de är jättedåliga <laughs> faktiskt. Ja, ja. Men, men vi läser ju dem. Och, och, och vi tycker att de här vill vi ha bra. Och då satte jag samman, vad tycker jag vore bra då? och om man ska få MBG. För man vill ju ha en transparent och klar bild över hur det har gått för bolaget. Och då ska man ju bland annat ha uppföljning av projekt och initiativ som man tidigare talat om. Eh, viktigt med att återkoppla hur saker går. Vi gillar ju inte när man liksom lyfter fram saker och sen bara försvinner de. Och så får man aldrig reda på någonting av hur det var. För, för, för bolaget startar ju nya saker hela tiden projekt och sånt men, men vi vill även veta hur gick de tidigare för oftast säger man inte säger man ingenting så gick det inte så bra Precis. det brukar ju vara det tyvärr ja. så, men, men vi vill ändå veta återkoppla till vad man har sagt tidigare få en röd tråd i de här men sen vill vi veta såklart vad har gått bra under kvartalet men inte bara vad, varför har gått bra för varför säger ibland då eh, Sandri, hur kan det fortsätta? Eller var det en tillfällig grej eller hade man hjälp av marknaden eller liksom mm. hade man tur? Men om man har, kan förklara varför vi har gjort så här, så här, så här så kan man se det här är faktiskt bestående. Det här mm. kommer nog gå bra även framöver. Så, så säg inte bara vad som har gått bra men varför. Ja. Och sen tvärtom. Vad har gått dåligt och varför gick det dåligt? Ja. Av exakt samma anledning. Är det här Har ni haft otur eller har ni gjort något dåligt i bolaget? Är det strukturellt? Kommer det liksom fortsätta vara så? Mm. Är vi historiskt sett med AQ som har varit väldigt transparenta med allt? som har varit väldigt transparenta, ja. Mm. vilket vi har uppskattat för då får mm. man verkligen reda på det som går dåligt för, för här är en, en, en big no-no i min bok om man håller på att överdriva positiva saker och aldrig berätta vad som går dåligt fruktansvärt jobbigt och så ser det sådant dåligt ut och så sitter man där men, men hur kan det inte ha gått bättre mm. än så här när ni liksom pratar så här positivt mm. det, det värsta tycker jag, ja, jag kör, kör klart innan först ja. mm. och sen en, en jätteviktig till engångsposter finns ja. det engångsposter eller engångskostnader Beskriv vad och hur de har uppstått och varför. Eh, för vi vill ju se hur går bolaget. Och då vill vi rensa för sånt som inte återkommer och sånt som inte är så viktigt. Så mm. finns det en massa sådana saker, det måste beskrivas. Annars får vi en felaktig bild av hur har kår gått så att säga. Mm. Och sen sista, hur man ser på framtiden. Gärna prognoser. Ja, men bolaget har bäst koll på förutsättningar för bolaget just nu. Hur marknaden ser ut, vilka initiativ man har, hur, hur, hur det går. Ge gärna en prognos. Hjälp investerarna att förstå vart mm. bolaget är på väg. Mm. Eh, så, så uppmärkt
0: vi upplever en fortsatt stark marknad. och lite, Måla ut lite i alla fall. All, all
3: okay, sån ja. hjälp. Sen ska den givetvis inte överdrivas och det ska Nej. vara en korrekt bild av verkligheten. Men, men, men vi gillar prognoser ändå mm. när bolagen kan hjälpa till. Sen mm. kommer vi tro mer på dem om man uppfyller dem historiskt. Ja. Nej, jag tänkte bara, flika, ja, men, ja,
0: bra. Jag tänkte bara inflika en, en omvänd här då. Om man bara får välja en grej som man inte gillar. Det är just det där du sa att det står en rubrik eh, som är ganska positiv. Och sen så är det katastrofnyckeltal. Mm. Då försöker du ju på något sätt få fram det enda som kan eventuellt ha varit positivt här. Det blir någon cherry cherrypicking liksom. Ja. Det här gick i alla fall bra, vi, vi pratar bara om det.
3: Ja, det är inte kul. Det gillar vi inte. Så för, vi för då får man ju ingen bild över egentligen hur går bolaget eller varför går det på det sättet. Nej. Varför tycker jag är jätteviktigt. Förklara varför det går mm. på olika sätt. Ja, ja. Så man förstår, men vad är det ni har gjort då? Mm. Eller varför mm. ser det ut så här? Inte bara Nej. att
0: det ser ut så. Nej. Och är det marknad, är det internt, ja. leveransförseningar?
3: Var det, var det? det är extremt viktigt för att själv försöka förstå ja. hur det kommer det gå sen? Ja. Så bakgrunden till varför det ser ut på
1: Du var ju på det här med att följa upp. Det, det, det är ju jätteviktigt. Du kan ju inte liksom, och var inte vag. Liksom har, är det ett initiativ? Vi tänker gå in i Norge. Ja, då mm. behöver fan mig följa upp på det. Man mm. skulle inte bara säga ett vd: att vi tänker gå in i Norge. Då, då får du vänta till årsredovisningen eller något. Om mm. det, alltså, så du kan berätta vad det är som händer. Bara säga något sånt det är ju, det är ju desinformation i det
3: Ja fallet. Det är ju för lite information. Vi, det är Alldeles vi, för lite information. Vi tog upp det i Barn ofta när man hade den bullet. Liksom. Ja, nej, man blir inte in barn, i Danmark det. och Norge och sen återkommer inte bara, Vad tog det där vägen? Ja så vill vi inte ha det.
1: Och sen kan jag vara väldigt kluven inför bolag som pratar om ESG-frågor. När eh, man kanske känner att det här är inte fokus hos vd. Här tycker jag man skulle om man har ett seriöst ESG-arbete släppt fram de som faktiskt jobbar med det och nu inte det är det, det som ligger vd-varmast om hjärtat. Ta åtminstone hjälp och var öppen med det då. Det kan väl få plats i ett vd-ord men säger att så att det blir tydligt för det kan bli ganska så stolpit. Det märks att man liksom bara prick, man, man bara checkar av det. Och så kanske det, då, det kanske är precis så det bedrivs i bolaget, men man man ska vara lite, lite försiktig där. Det mm. är också, också sånt där som kanske kan få en, egen, få en egen rubrik någon annanstans. Måste inte vara i vd-ordet. Nej. Men vd-or
3: vd är bra, mm. ändå, om de är bra. Mm. Men ja, jag tycker svenska vd håller bra. Mm. De bolag vi lär, mm. gillar att följa tycker jag ändå håller en bra klass. Men allt kan bli bättre, för ja. Alltså är man
1: lite deppig någon gång över svenska eh, kartalsrapporter då är det ju bara att läsa några amerikanska. Ja, då blir man deppig. Och då blir man ju så fruktansvärt jävla deppig. De är ju, det måste vara någon lag som säger att de ska vara otillgängliga och och
3: stulpig. Nej, äh, det
1: är, ja. mm. har, ni, har ni aldrig läst en sån heller? Så gör det så ni förstår hur Warren har det.
2: <laughs> Men det är därför man behöver läsa sex det. Det är, det, blir om dagen så, också. Med, ja,
1: det blir så mycket mer imponerande det han gör. <laughs> nu är
0: han en tråkig. Nej, <laughs> ja, nej.
1: Men ja. ja. Nej, så då blir man väldigt lycklig när man ser mm. De svenska rapporterna ofta europeiska kvalitetsbolag i alla fall i Sverige. Eller lukt, ja. Europeiska ska säga nordiska. Det mm. är bra. Det var lite värderingsgrejer. Strategi då, det mm. gillar vi att prata om. Du
0: får ta den första under den rubriken, Ola. Ja, nu står det filosofi här, men det är väl samma i och för sig. Vägen fram till er filosofi. Har ni testat tillväxtaktier, utgivningsaktier och så vidare och insett att det inte är något för er innan ni landar i hur ni investerar nu? ja men Det har jag hoppas ha framgått att min första... Kontaktmarkten var ITH sen och ren kasta spekulation det som var heta skulle jag säga. Mm. Så det gjorde man ju. Vilket då kanske fick den efter kraschen att fundera på vad som kan vara ett bättre sätt då. Att... Men, men sen 2003 någon gång, då man hade då jag hade läst en hel del om Warren Buffett och Peter Lynch och sådär så. Där, så landade vi väl i värdeaktier med tillväxt. Så det, vi har väl en kombination där skulle jag säga egentligen. Jag gillar inte riktigt att bara liksom säga tillväxtaktier och värdeaktier utan vi gillar ju bolag med tillväxt till låg värdering. Eller rimligt.
1: bättre. Mm. Så det är väl ett budskap till de som sitter och lyssnar på den här podden och är 60-70% back i år. Mm. Ja. att ta det inte som att börsen är omöjlig utan ta det här som en start för att fundera över finns det ett annat sätt mm. skulle jag kunna tänka mig vara på en plats där jag kanske inte mm. kan förvänta mig att dubbla mitt kapital varje eller vart annat år utan få en rimligare avkastning mm. som är 7, 8, 9, kanske 10% per år eller 20 om man, ja, om man är duktig men i början kanske det är svårare ja Eh, är det värt det? Är jag är beredd att lägga någon tid för det eller vill jag göra annat? Eh, men det är väl läge nu att tänka? Ja,
0: framförallt, det blir väl lätt att ransaka sig själv och sin hur man har investerat när man har åkt på en rejäl smäll. Mm. Så att förhoppningsvis så kanske man slipper där. Men det är nog ganska få som, som bara lär sig av andra, andra innan, man, innan man åker på smällen. Men det,
3: mm. ja, det. Det är ju det bästa såklart. Jag har lite koppling till mig själv också. Mm. Jag är ju precis samma erfarenhet som du av i TH:sen mm. Där det var liksom häftigt med bolag som växte mycket och liksom inte så mycket fokus på kanske vinster. Så men efter den smällen så hamnade jag lite på utdelning faktiskt. Ah, okay. mm. Så att jag kör lite tänk En del, inte allt, men lite grann så. Men då hamnade ju liksom Telia och sånt här. Mm. Det var ju inget bra. Nej. Så det, och sen när utdelningen kom så gick aktien ner mer än utdelningen många mm. gånger och så fick alla vänta ett år till nästa. Ja. Det, det, och ingen tillväxt. Och, och inte då, dålig tillväxt i många caser mm. mm. Och ja. ibland så var kasten hög av, av anledningar som gjorde att det inte var hållbart och så vidare. Mm. 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 Så, så det, det gick inte så bra tycker jag. Nej. <laughs> så Då gick jag över med mot vår princip med att mm. det måste växa också för att, För växer inte vinsten så kommer ju ändå inte utdelningen kunna hållas. Nej. Det är väl det som är kärnan liksom. Så du gick
0: förbi ut igen. Jag gick ja. nog ganska snabbt direkt då från ja.
3: förhoppningsbolag
0: till vinsttillväxt till rimlig värdering då.
3: Ja, jag har tagit ett steg till det. Ja. Men det var för att vara lite skottredd efter IT-kraschen. Ja, det är ju förståeligt. Och hamna i, för, för man kan ju resonera att direkt är ändå någon sorts bottenplatta. Det, blir ja. inte, det finns en gräns för hur mycket det kan falla. Och när man har genomlidit IT-kraschen så vill man ha, så, så vill man ha någon nersidan. sorts bot, ja. botten. Ja. Hur, hur, hur djupt kan det falla egentligen mm. men, men då hamnar man ju också i en viss typ av papper kanske som inte ändå är så långsiktigt bra mm. så därför går sen mot eh, vinst till växt lite mer mm. så. Det är väl...
1: Jag gick ju till fonder jag brände mig inte ordentligt men jag såg ju hur illa det var mm. det lilla hade gick ut skogen så då gick jag till fonder och sen satt jag där hur länge som helst och sen skydde jag, skydde jag på att jag har ju annat att göra Mm. Jag har ett vanligt jobb som tar så mycket av min tid Så att, även om det är kul att prata aktier Så, så är det tryggare mm. Det är lite synd, det borde jag ju lämnat för länge, länge sedan. Men jag kan säga att det gått lite bättre
0: Nä, Men fonder Sen... är ju bra om man ja, inte är in, så alltså, av... insatt Kavalier
1: det... inte... quality fokus Fanns ju inte på den tiden men. Nej det är sant Det, är sant. Mm, det var några andra som hade den då ja. nej, mm. så att, eh, nej det är nog bra Men eh, jag, gjorde, jag gjorde ju det man inte ska göra i det läget Jag bara backade därifrån och sa att det här skiten Kan man ju inte hålla, nej. hålla på med Det nej. är ju nej, det ju rena jävla lotterit. lotteriet. Ja. Mm.
3: Men då var det ändå kvar i fonder. De, de, det värsta är ju de som backar helt efter nedgången och säger att ja, du ska inte ha någonting nej. exponerat mot den hemska börsen. Den går ju bara ner. Men jag hade tidigt pensionsavsättningar
1: som var tvungna att gå in i fonder. Ja, okay. Som var tvungna att
0: intressera sig lite grann.
3: Jag väntade kan att något...
0: även sätta privat kapital i fonder. För att... ja. Jag väntade nog två år innan jag gick in igen. Då jag på något sätt började fundera igen. Finns det inte något. Så att jag var väl helt ur två år där. Mm. I början på 00. Mm. Så, så är det. Ja. Mm. Eh, bra. Eh,
1: då är det ju Java. Mm. Den här är ju jävla bra frågor här alltså.
2: Mm.
1: Hur hanterar ni timing, olika konjunkturfaser och övrig makro? Känner ni att er modell är så stark att den klarar såväl hög som lågkonjunktur, stigande som fallande räntor och så vidare? Eh, ja, vad, vad hette den här eh, eh, filmen eh, Drömkåken va <laughs> med, han, 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 han frågade han, han, han hantverkaren där mm. det blir kanon va och han säger det får vi väl se <laughs> <Just> det. <laughs> så det är ju en mycket bra fråga det här yeah. eh, ja vi eh, senast det var riktigt så här skaket. var väl inte då var vi mer snabbfotade vi hade inte lika... Corona menar du? Nej, längre bak i tiden. Ah, alltså ja, när mm. vi går tillbaka till eh, Lehman Brothers mm, och ah, eurokriser okay. och annat. Ja, 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 ja. När vi hade lite något som kan kallas en lågkonjunktur. Mm. In, innan man satte det ur spel med hjälp av att trycka pengar och eh, ha oändligt låga räntor. Vi har ju haft lite tur under det senaste. Om vi tar coronakrisen till exempel. Föregicks ju den av en rejäl rusning på börsen. Helt okorrelerad. Men som gjorde att vi... Eh, vår modell sa att det finns ju ingenting att äga. Vi hade jättemycket likvider. 40 procent säkert. Ja. Mm. Och, och gick, när vi gick in i det där var ju inte dumt. Och, och vi har ju den här filosofin också att är det den här typen av events där ja, om det här inte blir bra, då är det ju jorden, världen som vi känner den kommer inte finnas där längre. Ja, då är inte hur våra våra börs, eller våra depåer går som är den stora frågan. Nej. Utan det är ju varför har vi inga jaktvapen och ammunition hemma så att säga. Det är...
0: Och var är min sista krossade tomatburk?
1: Ja, ja. Mm. var har jag gömt den? Och Vi har väl haft ytterligare någon sån liten upp- och nedgång under på sj själva pandemin här också som har varit väldigt bra för oss. Mm -hmm. eh, vi har fått... Så den här modellen har funkat redan. Nu kommer vi in i ett litet annat läge här där vi sedan länge tycker att det har sett väldigt billigt ut. Ja, vi hade mycket likvid likvidbordsskiftet, ska vi säga. Ja. Eh, men nu har vi börjat köpa. Men, men innan nedgången verkligen tog fart hade vi redan hunnit börja köpa ganska mycket. Ja. Vi har verkligen varit med och tagit det här, kan man säga. Ja, en del. Mm. Ja, vi har haft mycket tur också med lite utköp och sådär. Så mm. vi, 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 vi mår bra. Mm. Ja, vad ska man säga om det här? Det, det som Vi har varit inne på frågor innan här, att det är jättesvårt nu. Litar vi på siffrorna i vår Excel? Ja, inte så mycket. <laughs> vi litar inte på E. Och vi har ingen aning om, om, om vilket, vilket PE är rimligt att sätta på det här bolaget. Bara för att det har ansetts vara rimligt att vara P15 på, på ganska långsamt växande industribolag länge nu. Ska det tillbaka till gamla P10 som det var för? Mm. Ja, då finns det en del. Ner en del ner. Så att det är klart att vi sitter också här och ifrågasätter. Mm. Men, men någonstans så, så fort vi hittar någonting som vi känner ändå är hyggligt,
0: konjunkturkänsligt mm, ja, Vi det tittar är det bästa. mycket i it-hållet. Ja. Vi försöker hitta branscher. Vi har satt eh, maxgräns på, på byggrelaterat mm. eh, to av totalportföljen. Mm. Eh, och... Ja, vi på något sätt känner att vi har lång historik på bolagen. De flesta bolagen här. Mm. Vi följer och har i vår portfölj och vad är liksom det lägsta marginal de har haft senaste 20 åren och så här. Och liksom, mm. ja, det är ett, 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 ett riktigt skitår. Liksom. Mm. Och, och om det håller då ändå så kanske man kan säga att det borde vara rimligt. Mm. Varje rapport kommer vi också. Varje rapportperiod får man ju dessutom ny information hela tiden. Så att det är hela tiden att man uppdaterar vad man tror om framtiden här. Nu har ju börsen tagit ut väldigt mycket innan det har synts något i, i, i rapporterna. Mm. Eh, vi kommer ju justera det här efter
3: q 2 då. Mm. Kanske. q 2 kan bli kanon
2: ja. också i många bolag. Precis.
0: precis.
1: Det Så. kan vara från Q3-Q4 möjligen.
3: Ja. Men när man tittar på modellen så är det precis som du säger att välja bolag som du ändå känner att du har lång historik på och har bra förtroende för mm. underlättar ju ändå när det går ner. Den mm. gamla -historien med att om du inte vet hur du köper hur skulle du då kunna hantera om det går ner 20%? Eller 40 eller, eller 40. Mm. Om, om du har kastat in någonting som du inte har en aning om vad du har egentligen mm. eller hur det brukar reagera eller hur det har sett ut i historien. Så det är väl något sätt att modellen ändå försöker... Och vi har ju tagit bort ja, men råvaror... Fastighet generellt sett. Eh, och sådär. Bank och sådär. Så, där. så att vi, vi, vi försöker ju med modellen ha bolag som, ändå som vi tror att vi kan skapligt. Mm. Sen kommer en del bli fel. Men, och sen försöka äga om sådär vi ser en mos. Men, mm. men jag menar, får den långvarig inflationsdriven ränteuppgång nu. Det kommer ju leda till ganska stora förändringar för på marknaden och på många segment med kunder och så vidare. Mm. Som är svåra att förutsäga. Som ingen kan förutsäga. Så vi får ju se då på ditt första citat. Mm. Vi får se lite igen om hur pass det håller. Ja. Vi har också dragit ner, skulle jag säga,
0: andelen vi har maximalt i ett bolag. Fler det är ju bolag. att Det är nog flerbolag. Fler ja, för att du vet inte riktigt var vart svarta Peter hamnar där. Det är svårare än normalt på något sätt. Men om man bara har vinstdrivande bolag som över tid har vuxit så, så har du på och något sätt bort, ja, man får bort den delen. Har fått bort det sämsta på något mm. sätt. Och sen kan du ändå åka på skit. Men då och kanske de... några fler bolag än vanligt, ja. så har du lite mindre företagsrisk. Ja. Um. Men så är det, och efter varje rapport så får man fatta ett nytt beslut om det här ser ut att bli en riktig så kallad bajsmacka eller...
1: <laughs> Och sen är det ju så här att vi bryr oss ju om konjunktur och, och makrofrågor och så här utifrån varje bolag. Så vi tar ju med de här grejerna när vi sitter och värderar bolagen. Ja. Både i när vi försöker gissa på deras framtida inkänning och när vi försöker på något sätt känna in vad är risken här nu då? Hur mm. sannolikt är det här utfallet? Uh, och då är det nog så att i många fall där vi hade sagt att det ja, är nästan 50-50 att det blir så här. Mm. Under de kommande 12 månaderna så är det väldigt sällan vi vågar vara så. Ja. Uh, självsäkra. Och lägger man dessutom på frågan, kommer den här, det här förväntade P-et vi har, kommer mm. marknaden ge oss det nu i närtid för den här typen av bolag? Då får vi ärligt säga att vi har inte den blekaste aning ibland. Nej. Men i slutändan, när det blir för billigt du kör ditt lågkonjunkturtest till exempel Ola. Mm, mm. Ja, I slutändan kan ju det vara det som är våran approx då. Ja, då säger alltså, vi det här är för billigt. Ja, och och det, vi... det är fortfarande
0: mm. 50%
1: mos. Ja. Ja, I det här läget köper vi och så ser vi aktien går ner ytterligare 50%.
0: Tre... Och då. Ja, men då sitter vi bara och väntar. Då får, vi vänta då får man då. vänta för då säger man ja. att den här ska i en normal konjunktur så ska den tillbaka. Ja. För det här är ett bolag som alltid har gått upp och ner i konjunktur. Och konjunkturen kommer bli normal någon gång igen. Ja. Och till och med högkonjunktur. Någon gång framåt. Så får se. Sen är det väl så att man fokuserar extra, extra mycket på, på, på dåliga scenarion nu också tycker jag. Mm. Man sitter och funderar hur illa kan det bli. Men det är väl just det lågkonjunkturtestet som vi hade uppe här också. Mm. Hur jäkligt kan det bli och hur ser värderingen ut då och, och sådär. Mm. Och
3: sen är att ha bra balansräkning är ett skydd, så Det ja. du en ingen nettokassa som har gått i konkurs, liksom. Nej. De bästa bolagen är ju
0: de som inte
3: har några skulder
0: och och har nettokassa, bara har pengar och dessutom aldrig gjort förlust. Ja, då skulle det mycket till för att helt förlust eller ja, det, är nästan... det är fortfarande inget bolag som har gått i konkurs. Om man gör vinst och inte har några skulder. <laughs> Nej.
3: Så det är ju svårt. Men, men vi försöker fokusera. Ja. Men vi gör ju fokuserar alltid sig på, 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 på nedsidan. Nedsida. Mm. Mm. Nog så viktigt. Ja, men det är ju
1: det här. Alltså det, nu är vi ju i neg. Nu är vi ju i, i näggfasen här. Och det kan bli bra
0: mycket mer nägget än så här. Hur snabbt man ändå, ändå ändrar mindsetet. Ja, ja. Det är alltså sex månader
3: sedan. Det mm.
0: var totalt Det var alla glada.
3: Men, men jag tycker inte vi ändå har ändrat så mycket i Modellen på tema må, Håller modellen, vi har ju fokuserat på nedsida Även ja. tidigare liksom. men, men, just, men då fokuserar ingen annan På nedsida mm.
0: Men just idag, vi, vi, vi spelar in eh, 30 här mm. Man går in och kollar, börsen minus 2,5% mm. Man
3: men tycker det, på, inte det är något konstigt och det känns normalt
0: ja. men, men, men i höstas, vad fanken har hänt mm. Vad har hänt, mm. liksom <laughs> Så, att, så mm. att hur fort man ändå
3: accepterar
0: ja. nya En ny penningtvättsskandal Hade man tänkt <laughs>
3: Alla banker, med. Alla banker med den här gången. Ja, jag inser ja. att nästa fråga som är min här då. Mm. Nu har vi redan pratat lite grann. Jaha, för den, då kanske den går fort. Då. Ja, men den, den säger så här. Hur bedömer ni lämplig fördelning mellan investerat kapital och likvider? Särskilt med hänsyn till nuvarande marknad. Finns det någon tidpunkt i en osäker marknad då det är motiverat att använda alla likviderna? Eller säljer ni av någonting annat då för nya likvider till hands? För det här är en väldigt relevant fråga och det har vi varit inne på lite grann nu. Ja. Vi har ingen policy som säger att x procent ska vara investerat. Vi tror inte riktigt på den typen av policy. Vi, vi, vi tror ju att det kan vara bra att ha lite kassa generellt sett för att utnyttja möjligheter när vi hittar någonting. Och det kan hända saker på marknaden kan vara bra att ha lite pengar. Vi, vi kan ju om vi vill fortfarande ha lite kassa, sälja något och köpa något annat har vi sagt, alternativa mm. kastningen. Vi hittar någonting som vi tycker ser ännu bättre ut. Men, men det är ju inte sagt det är inte ambitioner ligger på en väldigt stor kassa det särskilt inte en hög inflation <laughs> Nej, mm. om du har en
0: positiv avkastning
3: över tid så är det ju ja. också att ligga med kassa också. Så, så att vi, vill ju, vi vill ju hitta bolag mm. och när vi hittar bolag så vill vi köpa och då kommer frågan som man lite syftar på här, är det någon tidpunkt läge att gå och in um, och Ja, det skulle kunna vara. I covid-raset så var det nästan oh. all ja. För då såg det så pass väldigt mycket såg billigt ut. Mm. 98% tror jag,
0: något sånt, investerat.
3: Mm. Och, och det är lite fördel med modellen som ni precis var inne på. När det är väldigt dyrt på börsen så hittar ju ingenting. Nej. Och då är det större kassa. Mm. När det är tycker det ser billigt ut då kommer det vara mindre kassa för det finns mer att köpa. Så lite får ju modellen en, en sån effekt att reglera. Men, men vi, och vi kan mycket väl tänka oss gå all in mm. i framtiden. Ja, Det kommer fram, vi förmodligen här. göra också. Det förmodligen vi vid något tillfälle. Mm. Mm. Men vi tycker kanske inte vi har sett den här fullständiga utblåstningen än. Nej. Så vi har ju fortfarande kvar en 15-20 procent kvinnor. Någonting i. sånt. Mm. Så det... men, men, men vi, det finns ju mycket billigt och blir vi lite säkra också kanske på vad som kommer hända i de bolagen eller om man får några väldigt konjunkturstabila
0: eh, som ser fruktansvärt billiga ja. eh, exempel så tror det är att vi går hål in mm, mm. och sen väntar ja, vi ja. Eh, och, och, och den tidpunkten brukar komma i alla ras då man tycker att nej, nu är det så billigt så nu köper man och sen får man bara vänta och då kan det ju ta, det kan ta ett år eller ja. två, men ibland är man ofta bara ett halvår ifrån botten då för att det är så pass mörkt ändå. Mm. Och, här, och här måste man komma som lyssnare förstå att då sitter inte vi och tittar
1: på börsen i stort, utan det är ju här. de här enskilda bolagen som ja. vi tittar på. Ett ja. och ett och gör en mm. oerhört specifik analys för vart ett av de här bolagen. Mm. Mm. Och i ett antal av dem så kan inte handen låta bli att ta tag i musen och trycka på den förbannade köpknappen för det går till slut inte att låta bli. Nej. Det är för jävla billigt mm. Även när vi, oavsett hur mörka scenarion vi målar upp och mm. Mm. det ska till mycket ska gå fel. Mm. Och, och då precis. Och, och då köper vi Så det, det, för det är lätt att tänka för många pratar ju om att ha varit börsen på väg och när mm. bottna.
3: Det visste vi inte covid-raset. Det visste
0: jag inte 2008 och 2008. Då, vet, då var vi ålin säkert... Ja, det föll nog 25 procent efter. Men då var det också så här... Ja, om inte världen går under här så är det här ett bra köp. Det är bara att kolla på en normalvinst. Mm. Vad gör det här i normalfallet? Mm. Även om inte det blir fallet de kommande två åren så kommer de någon gång komma tillbaka till fönster och dörrar ska man ju ha.
1: Många av våra yngre lyssnare nu är nog ganska förbluffade över liksom vad de här ofta mer seniora analytikerna håller på med där ute när de säljer ner väl, Men det de inte vet att det är en riktigt låg konjunktur. Då går ju alla bolag du känner till då i konkurs. <laughs> och sen blir det nya bolag. Det, det nya bolag. har man ju inte varit med om. Nej, att, alla, nej. att alla bolag bara nej det är precis det som inte händer. Nej. utan det är nästan inga bolag som går i konkurs några mindre kan ju gå i konkurs men det blir ofta en ganska bra uppränsning ja. alltså de dåliga, mm. de dåliga frukterna rensas bort som man kanske kommit undan med ja. och som ja. har sabbat för
0: de fina strävsamma riktiga bolagen mm. och de bra mm. använder ofta lågkonjunkturen till att städa ja. sina egna vägar så det kommer ut ännu bättre kanske
3: köpa någon, någon, någon som köpt. har haft en mm. dålig balanseräkning för problem ja.
0: Ja. Och,
1: och i Sverige med de regler vi har runt anställningar och så här så kanske det kan bli ett läge att mm. ja, rensa upp lite i,
2: mm.
1: i, i raderna så att säga. Ja. Också. Så att det, det, det behöver inte vara något över tid, så är det, något helt naturligt. Men vi har ju mm. inte fått ha det på ett tag. Nej, så, så men vi, vi kan säga inte
0: vana. Historiskt har vi varit all in vid de stora mm. börsrasen eh, för tidigt nästan alltid då skulle jag säga, eller alltid. Mm. <laughs> Får vi se hur det blir den här gången, om det blir för tidigt eller för sent. Vi men... kommer nog vara inne för tidigt. Förmodligen. Nej, men 2008 var det så. 2011 vet jag definitivt att det var så. Covid, ålin där Det gick ju så snabbt, så där kunde man ju knappt mistajma då. Men,
1: men vi satt några dagar och tyckte det var lite jobbigt att se. Ja, det bara försvann ner. Det bara försvann ner. Ja, ja. Så är det ju alltid. Liksom. Var det 15-20 ner innan det... Det gick över några dagar bara våran mm. profil. Ja, det gick över några dagar men ja, det, var det var det. Det var det nog alltså. kanske. Ja. Men du har ju inte ens reflekterat över det för att när ja, du kom det. tillbaka på tisdagen ja var du tillbaka <laughs> var inte. Nej, så är. ja nästan faktiskt <laughs> Nej, det, det, var det var väldigt vebdomen. Ja, det var lyvligt. det
3: verkligen. Ja, Hems. Det känns inte riktigt som det är samma igen nu. Äh, Nej, det gör du. det faktiskt inte Det gör det inte. Så där ska det inte få vara. Nej. Var... Ja, och det kan ju ja, Men det var ju var. därför att man gick in och räddade den från centralbankerna. Och sen med, men det kan man inte göra samma sak. Ja, sen känns det såg
0: man ganska fort att det här kanske inte var det här som skulle sopa bort 10% av världens befolkning. Ja, ja, och, och man börjar prata om vaccin. Och... Så att det kommer ändå positiva ja. grejer. Det kommer säkert komma positiva grejer här snart också. Eh, men som sagt, det är inte li... det, det ser... Man, man ser inte att det är lika tydliga triggers på. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, ja. Är det Ola? Ja, det är jag. Oj, den här är svår. Mm. Eh, när, när bolag man i grunden tror på faller hårt är det svårt att värdera om sina beslut. Hur kan man tänka för att göra en så objektiv omvärdering av sina beslut som möjligt med tanke på bias och förlustaversioner mera? Har ni några egna erfarenheter? Eh, Ja, den här, ja det är så, den här kan man tolka på... Det finns så mycket man kan prata om här egentligen. Mm. Eh, men i grund och botten är det ju att du köpt en aktie som du tycker ser väldigt intressant ut med vinsttillväxt och mos. Och sen så börjar kursen gå kraftigt åt, ner. Ja. Det är väl det som är. Mm. Jo, då börjar man alltid fundera. <laughs> Det är ju mm, no. så. Det är sällan man börjar fundera när den är upp 30%. Ja. Nej, då, då, då är det inte så mycket att man rullar sig på natten. Nej. Eller hur? Nej. Nej. Men, men, men just när den är ner 30%, ja, har jag haft fel här? Mm. Vad vet marknaden som inte jag vet? Det, det är ju den typen av som smyger sig in då och skaver. Mm. Eh, ja, eh, det är klart man kanske ägnar lite mer tid åt de bolagen och funderar på vad det skulle kunna vara. Men redan när man går in så har man ju ganska bra koll på vad som är ett bolags risker mm. och svagheter. Eh, och vi kan ta en invido här som case till exempel. Eh, som vi köpte här eh, i, ja, i våras eh, igen och tyckte det kändes billigt och bra. Tillväxt. Mm. Eh, vi har ju inte ens hunnit ändra några prognoser. Bolaget har inte släppt någon ny rapport. Q1 var kanon. Men aktien är ju ganska, ner ganska mycket här. Eh, vi kanske har tappat 15% eller något i, i 20 till och med i Envid och sen inköp. Eh, men ja, ens, nu är vi ganska säkra på att det beror på marknadens oro för konjunktur.
2: Mm.
0: Då får man börja fundera på lågkonjunkturtestet här då såklart, vad blir det i ett riktigt dåligt scenario och klarar den här värderingen det är väl så man får göra tycker jag ofta, men det blir alltid en jobbig grej när du ska liksom, ska jag omvärdera min analys eller ska jag,
3: vad ska jag göra liksom. men frågan är lite med bias det är lite att, ja, nu är jag inne i aktien nu kan jag inte tänka logiskt Det får, får man försöka tänka på att man verkligen försöker vara Objektivt. Eh, objektiv, ja. För det är väldigt mycket lättare när man inte har köpt än när man har köpt. Mm. Så det är, det är väl lite grann igen. Man får nästan försöka veta om att de här finns. Även förlustaversion det är ju något som du är bra på. Mm. Ser det inget bra ut längre, då säljer vi. Ja. Det spelar ingen roll det står för handskaffningsvärde. Eh, utan eh, går det inte här som det är tänkt, bolaget, prestigeringen som ska göra, eh, då, då får du köpa något annat. Mm. Då, men det är, för det är ju för att man vet om att det är en stark... Mm. förlustavversion. Men ja. den är ju du bra på att inte ha. Ja,
0: och på något sätt varje kvartal får nya siffror från bolaget. Ja, då får du ju fundera på hur mycket måste jag ändra mina prognoser framåt? Är det uppåt eller neråt? Det är ju förmodligen neråt då nu. Det är ju så marknaden åtminstone prisar alla bolag. Mm. Så att då kanske man ligger för högt och det är väldigt svårt att ja, ändra i förväg. För det här är ju en viktig, oerhört viktig
1: komponent. Det är väldigt sällan då marknaden är väldigt negosär och, och du inte själv ser att ja, men det är klart att det blir tuffare tider. Mm, så det är ju grader i helvetet det handlar om. Det är, inte, mm. det är väldigt sällan man får sitta där med marknaden är helt ute och cyklar. Nej. Det kommer ju bli eh, vinstrekord och mm, mm, mm. omsättningen kommer dubblas här framöver. Vad, mm. vad håller marknaden på med? Och det här får jag köpa nu till... Oh. Det är rasa 50%, procent. men så ser det aldrig ut. Nej, utan, För, utan det handlar ju bara om att vi försöker mäta grader i helvetet
0: mm, här och vi mm, kanske tycker att mm. marknaden pris... fullt så illa det inte. Nej, man kanske känner att ja, enligt den här marknadsvärderingen nu så ska mm. så, så, så antar marknaden att vinsten ska ner 50%. Procent. Och då kanske man säger att ja, ska den ner 50% procent, ja, då är det verkligen det sämsta som bolaget någonsin har presterat ett år. Då kanske man kan säga att jag kan ta den liksom, risken. Mm. För det blir inte värre än så. Och marknaden har redan prisat in allt det. Mm.
3: Eh. Och det är det som är svårt för marknaden. Marknaden ligger ju 69 månader före. Ja. Så det är den pris som ska hända om 69 månader. Mm. När det vänder på botten kommer det inte se jättebra ut. Nej. i normal botten. Nej. Och covid, vem visste vad det skulle ta vägen innan börsen hade... Men det snabbt också. Men ta finanskrisen. Det såg inte bra ut på botten. IT-krisen såg inte bra ut på botten. Men börsen vände ändå. Så börsen den kommer...
0: vände väl hösten 2008?
3: Mm. När det var totalt
0: jäkla mörker alltså. Mm. Eller hur? Mm. Ja, lite senare tror jag. Men, men, ja. det,
3: men det är ju fortfarande så att det ser inte bra ut när det vänder. Och det, men det ser jättebra ut när det vänder neråt. Börsen ligger före så det ja. är svårt det där. Mm. Mm. Um... Ja, det är, just vid den här typen
0: det, den här marknadssituationen det är jobbigt att jag fick den här nu. <laughs> Nej, men, det är just den här marknadssituationen som vi är i nu mm. som är lurig. För bolag går ner innan de ens har börjat visa några svagare siffror. Mm. Men det som du säger Claes också, det, det Oerhört sannolikt att många bolag kommer få det lite tuffare mm. nästa år nu eh, med tanke på en eventuell konjunkturningång och så.
2: Mm.
0: Och frågan är bara hur illa
3: blir det? Hur illa blir det? Men, men det är en väldigt relevant fråga.
2: Oj, det är
0: svårt. Jag vet men... inte ens om jag svarar på den riktigt. Men eh, har ni några egna erfarenheter? Jo, men där har vi ändå lyft lite. Eh, mm. ja. Ja, det är svår och bra fråga. Men, men det är. Ju... Jag, jag kan säga 2008 då. Då kan jag säga att jag köpte... Eh, Bra bolag och skit fullständigt i hur kommande år skulle se ut. Så då lämnar jag allt som jag hade gjort innan och bara sa att nu köper jag de här bolagen. De har överlevt genom alla konjunktur upp och nedgångar i 30-40 år med vinst. Nu får jag bara köpa och så bara väntar jag. Man behövde inte vänta så länge då i och för sig innan mm. man kunde... Men, men sålde du något av de andra
3: bolag då? För den här frågan är lite tvistad
0: mot ja, mig. Kommer... Ja, det gjorde jag också. Det gjorde jag också. Jag gick mot större bolag mm. och eh, spred mer ja. eh, skulle jag säga. Men större bolag för att du kunde köpa riktiga kvalitetsstora bolag till jättelåga värderingar. Också. Men,
3: men det kan ju vara ett svar lite på frågan också. Att du kanske lägger att sprida. Har du en väldigt icke-diffuserad portfölj, det är då få innehav. Ja. Det kan vara läge att kanske sprida det lite ändå. Ja, för du, det är ännu svårare att veta vart svarta petter ligger nu, jag menar, skulle jag säga. Vissa bolag kan få mer smäll än vad man tror och då är det bra att inte mm. ha för mycket. I så här jag var bolagen. dock
0: väldigt aktiv, eller har varit ganska aktiv i ras, historiskt. Justerat om en hel del. Det vill säga, trott på något att något är bättre än ett annat även om jag mm. kanske tyckte det som jag sålde också var bra då. Så att, mm. Och
3: det är väl liksom att ompröva, försöka vara objektiv även fast du äger Hela det. tiden.
0: Alla de här 15 bolagen, eller vad du har. Mm. Är det något som du inte riktigt känner kan hålla här? Och, och, eller kan få det väldigt tufft kontra den värdering som finns? Och, är det något som du tror kommer kanske till och med hålla vinsten eller till och med öka vinsten? Och som ser
3: lika billigt ut? Ja, då tar du istället. ta den istället. Då. Mm. Och, och vetskapen om att de här finns, mm. bias och förstörelseversion, kan ju mm. vara värt en del också. För att veta att, Så, ja, ja. Då kan man känna igen på sig själv Oj, ja, det är kanske. Nu, nu är jag drabbad ja. av det där. Ja. Mm. Ja. Ja, ja, långt svar. Ja, det det Svara frågor är... kräver lite
0: längre utläggningar också. Det här är,
1: jätte, ja. det här är jätteviktigt och ja. jätte, jättesvårt. Ja. Får jag bara skjuta in den sista jag hade gjort? Ja. En liten? Det är just det här också att Man får då inte missa när bolaget gör saker, återigen, som du inte hade förväntat dig. Du får inte lägga in dig i det här. Ja, men jag hade ändå förväntat mig att bolaget skulle ner lite här. Nej. När, när Veden gör någonting som aldrig har hänt förut eller... Mm. Ja, men det, det sker konstiga saker. Mm. Man gör ett konstigt förvärv här eller mm. vad som helst. Då, då är det ju läge att, att vara och mm. dra pluggen jävligt fort. Ja. Om man kan komma ur, utvärdera och sen kommer du med stor sannolikhet om det visar sig att det här var ju kanonbra grej eller mm. det var inte farligt. Mm. Ja. Sälj mm. och ta, ta den transaktionskostnaden
0: då. Ja. För då är det inte läge att sitta kvar. Nej. Då, inte läge att sitta kvar. Svim bra. Kommentar. Mm, mm. Försök om det går utröna om det här är marknad eller intern leverans på något sätt det handlar om. Eh, oj, de har helt lagt om sina produktgrupper eh, mm, och mm. de verkar eh, vara helt fel egentligen. Mm. Men det är inte i grund och botten en marknadsefterfrågan som har minskat här. Eh, alltså konjunkturellt. Ja. Så, så den är viktig. Mm. Försök utröna om bolaget fortfarande levererar så bra de kan ha. i förhållande till marknadssituationen. Då. Mm. Så är det. Eh,
1: nästa har jag. Har ni några, några förhållningssätt till er mos? Alltså är den statisk eller dynamisk? Kan den ändras under tidens gång? Mm -mm. Eh, kursen ändras hela tiden så då hoppar mos upp och ner. Men om vi tar den andra delen i en mos så är det ju vårat riktvärde. Rikt våran mm. riktkurs ja. då. På, Motiverade på värde. Mm. Och
0: den... Rör sig också men inte lika fort. Absolut inte. Eller alltid ja. skulle
1: jag
3: säga mm. vi
0: kvartalsrapporter. Nästan. Mm.
3: Eller större händelser. Eller större händelser. Ja. Mm. Så vi, vi
1: försöker hela tiden bestämma vad som är rätt pris på aktien. Utifrån någon slags rimlig PE och kommande prognostiserade vinster. Och med tanke på hur lurigt det kan vara just nu så kan det här hoppa ganska mycket. Mm. Upp och just nu mycket ner då kan man säga.
0: De riktigt långsiktiga värdena det rör, sig inte så rör sig inte så mycket. Nej. Det vill säga baserat på någon form av över en konjunkturcykel, marginal ja. och sådär. Det, det rör sig inte alls lika mycket så där ser ju mosen ibland extrem ut. Men tänk om många vinster ska ner 50% nu. Mm. ja Då kommer ju liksom ju ett PE på innevarande år inte kanske se så billigt ut. Men samtidigt om du kollar på snittvinst. För bolaget över en konjunkturcykel så har du en mos på 150 procent. Liksom. Och
3: något som man kanske tror att de kommer återkomma till.
0: Ja, i ett bättre längre. Och då är historiken väldigt bra. Du vet att det här bolaget
3: har funnits i 40 år och upplevt och alltid visat vinst. Ja. Sen kan man ju säga att den är statse Om man tittar på. Vi, vi sa tidigare 20-30% mos vill vi ha om vi ska köpa. Mm. På det sättet kan man säga att den lite dynamisk. För i en börskrasch så kanske vi vill ha ännu lite mer mos. Mm. Ja, sant. Eftersom vi vill, liksom, det finns större osäkerheter mm. i uträkningen. Så därför så kanske vi kräver ännu lite mer när, när, när det är ett sådant läge. På det sättet kan det vara lite dynamisk. Och att det finns fler valmöjligheter. Såklart. Så på det sättet kan det vara lite dynamisk. Mm. Mm. Ja, ännu en
0: gång ska jag ta med mig att när börsen var så högt värderad här, har man svårt att hitta bolag på midcap som ens har positiv motstånd då är det något som är knepigt alltså. Då är det mm. högt. Det, det, är högt. Det, det måste jag ta med mig, för det har, det har inträffat varje gång eh, liksom vid de här större rallerna, att man liksom inte riktigt hittar bolag. Mm. Då är det något. Sen kan det fortsätta jäkligt länge. Nej, så, men förr och för senare det kommer det verkligen, ja. Mm. Så, ja. så var det. Ja. Ja, eh,
1: då, då är det ju så att jag har ju svarat på fel fråga Du har ju helt rätt. Det är ju naturligtvis så personen här menar. Jag läste faktiskt hela mejlet och fattar fortfarande inte det. Nej. Det är ju alltså våran önskade mos. Ja. Ja, den var svår då. Mm. Ja. Men den har äh, besvarat på alla ja, sätt och ja, Nej, visa. Men då vill jag be om ursäkt för det är ju <skratt> naturligtvis det <skratt> frågeställaren menar och den är ju lite dynamisk. Ja. För mm. den påverkas av, av läget. Det är liksom den sista grejen mm. Ja, det räcker
0: inte med 30%. Procent. Nej, och för, för, för det första så är 30% procent inte lika attraktivt när de andra Nej. har 60%. Då. Så för det blir också väldigt relativt. relativt. Ja, ja. Det så det, det blir lite dynamiskt. Så, så det var dynamiskt. Jag tror att oavsett vad den här personen har menat så mm. har den nog fått svar nu va? Mm. Mm. Ja. Mm. Uh, Bra. Och det visar ju hur aktiva vi är på att hela tiden titta
1: på vad är nuvarande margin of safety. Men det är något annat än den margin of safety vi önskar också. Mm. Det är ju
3: liksom ett värde vi arbetar med. Ja. Marcus, rädda mig ur... Nej, jag hoppar in på en fråga som mm. jag tyckte var kul eh, av lite olika mm. eh, och vi har just gett den lite kort här så vi får se om vi <laughs> ja, har samma det. syn på det ja, ja. frågan är så här, jag har en extremt lång horisont på min investering som jag bara 15 år och tiden på min sida tycker du det är rätt att ta högre risk av den anledningen mm. och här tycker jag, först och vi gratulera lyssnaren till att ha hittat till aktier i så unga år Mm. Det är ju en stor vinst bara där Baffet
0: har ju fått frågan Om du fick ändra på någonting i ditt liv Vad har du på då? Att jag börj att skulle jag börja tidigare ja.
3: Så att det... Nej, i klockan ja. Så jag menar man 15 år Har börjat med sig Och börjat fundera på vilken risknivå som är lämplig <laughs> ja, det är bra. Och dessutom lyssna på den här podden ja, då, är man ju... då ligger man lite före ska jag säga mm, För det är inte det första De som är nya på aktiemarknaden brukar fundera på Nej. Har jag rätt risk risknivå Ja, så, så kul också att han, och det var han den här gången, har hittat till podden och sänkt medelåldern på lyssnarna lite. Ja. Mm. Med det här sagt så kan man ju se på frågan så här tycker jag. Det är ju rimligt att tro att det kapitalet är mindre i början av sparande karriären än i slutet. Och motsatsvis brukar man komma till slutsatsen att det är lämpligt att ta lite mindre risk i slutet av sin sparande karriär. Dels för att det är ett större kapital som man riskerar och dels har man inte så lång tid på sig att korrigera eventuella eller mm. Och sen kan man också säga att man lär sig mest av misstagen. Och om man ska då ha nytta av att lära sig mest av misstagen så borde man göra dem tidigt. Ja. Eftersom annars man inte använder dem så mycket.
0: Jag var väl 20 ungefär.
3: Ja. 21. Mm. Och då, då kommer man ju fram till att jag tycker inte är det är helt ordentligt att man kanske ska ta lite mer risk i början. När man mm. har lite, lite... Lite mindre kapital, lite längre tid på så att fixa till det om det går snett och mer tid på sig att läsa sig av misstagen. Och det innebär ju inte att man ska köpa lottsedlar, biotech, mm. äh, den typen. Men man kanske kan tillåta sig till lite högre multipla på bolag med bra tillväxtmöjligheter. <laughs> till exempel Evolution i nuläget som Han man kommer det. ner. Han sa alltså, det. Ja, jag vet, Claes. Ja, ja. Du, du får under ögat och Claes. Ja. Nej, men jag menar, det är ändå kommer ner det Bra tillväxtmöjligheter och Ja, om man inte är lika orolig för marginalerna på lång sikt mm. så kanske det kan vara ett case. Ja, men jag, jag tycker ändå att jag kan gå till mig själv också. Jag tog alldeles för mycket risk i början. Mm. Ja, i men såklart. Såklart. ja. Mm. Eh, Och fick massa smäll. Eh, men, men det här har ju hjälpt mig jättemycket. På, på mycket längre sikt än så.
2: Nu,
0: nu hoppas jag att den här 15-åringen, i med att han frågar och pratar om det, kanske undviker den största smällen,
3: ja. om man ju inte redan har gått på en smäll här. Men, så är det ju. Ja. Absolut. Men jag tycker ändå att det finns en viss poäng med, som jag sa, att, att i början kan man nog ta lite större risk utan att göra dumheter. Men, men det kan vara bra att få, få erfarenhet och lärdom tidigt. Om man har lång tid på sig och fixar fixa det, är inte lika mycket pengar man riskerar. Nej, det är många bra argument. Eh, är ju...
0: Eh, nu, man ska ju definitivt inte köra liksom, räntefonder tidigt. och Men någon gång när du närmar dig pensionsåldern kanske du vill trygga upp är ja, en men... Helt annan fråga
3: om personen är 50, 65, 50. 60. Ja. ja, eller 60. Ja. 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 Mm.
0: Uh, nej, men jag håller nog med här. Men försök liksom, uh, bolag med vinst, men kanske lite mer tillväxt. Uh, och jobba lite mer. Uh... Kanske tillåta väl
3: tippen vara lite högre ja, ja. om man har så lång tid på sig. Och, uh, ja. Liksom... ja. Jag kan,
1: jag kan sträcka mig till att okej, okay, det är okej okay att göra lite offensivare prognoser. Mm. Du behöver inte båda ha hängslen och livren utan skippa en av dem då. Mm. Det räcker att bara ha hängslen. Ja, ja. då kanske lära du kanske behöver ha både hängslen och livren. Och aldrig över P20 <laughs> på, på kommande 12. Och det sjuka är att då kan du bara med köpa Evo idag.
3: Om man ja. tror på prognosen. Mm.
1: Mm. Ja, så du, du får den macka och mig. Mm. Jag tycker att det är rimligt för det är. Sen hoppas man ju inte att man ska gå på en. Alltså, några av de här blir förhoppningsvis bra Och så kanske någon blir dålig mm. Och då lär man sig massor av den Exakt. Ja. Så jag hoppas inte att man ska behöva ta liksom, Som många gör liksom att hat, Prickat in varenda jäkla fallande Nej. Eh, ja, Kniv säga, Men det har inte annat om det Utan eh, kraftigt över, eh, Överprissatta grejer som har funnits där ute Mm.
3: Jag tror att ackumulerad kunskap senaste halvåret har ja. blivit ganska hög där ute mm. för folk som har märkt vad som funkar och inte funkar och mm. vilka risker egentligen togs. Och dessutom, ja, nu är det i och för sig två ras på kort tid här. Men eh, det kanske är första
0: gången man är med om en större nedgång då. Ja. Mm.
1: Och eh, vi kan väl avslöja att eh, den här lyssnaren har ju, har ju en bok på väg. Han har fått en bok. Han har fått en bok och eh, läst den ja så blir det mm. den är som jord men han, han är ju redan började för dig på
3: risk, men läs det nog igen till några av dina ja. jämnåriga ja. kompisar ja. Mm.
0: Jag, jag kan ju säga att mitt, efter min första krasch där det var ju liksom, det var Framfab och Ikon och, och de här Adcore mm. rena förhoppningsbolag så gick ju jag direkt då, N när jag började om två år senare så var det Ballängslöv och Ångpannen <laughs> så, så jag, jag, slog, jag slog ju jag slog ju rakt av bara åt andra hållet då, mm. lite den här, jag måste ja. på något sätt, ja, ja. så att och då var jag ändå ung. Men, ja. men visst, det har ju gått. Så, ja. så tugga på. Just ränta på ränta blir ju sjukt viktigt här. Det kommer ju bli en jätteeffekt om, om man sparar klokt över 50 år här. Mm. Herregud. Ja. Shit. Han har möjlighet att bli miljardär här. Det kan ja, jag lova. Om det tror han, vi. Mm, mm. Ja, jag det här är roligt. Ja. Ja. Lycka till, säger vi. Ja. ja. Då ska vi se, då är det Ola man. Oj, nu är det jag igen. Oj, den här, fanken, får jag dem jobba hela tiden? Eller? Ja, ja, du märker ni... ett visst tema. <laughs> ni har tidigare avsnitt <laughs> nämnt att ni valt bort aktier där det finns en tillräckligt stor risk för permanent loss of money. Jo, det brukar vi ofta säga. Mm. ju. Borde det inte finnas motivation att fråga detta om väntevärdet är tillräckligt högt? Givet då såklart att antagandet är rätt så borde detta vara en bra investering. Men med en hög varians. Och då ni sprider er investering i många aktier skulle den maximala teoretiska förlusten endast bli ett par procent av er portfölj. Utveckla gärna det, detta under sommarens frågeavsnitt. Ja, om, om det är en sak vi avskyr så är det just det här med permanent loss of money. Det vill säga att hamna helt ofta. Mm. Helt fel. Det vill säga att du får en total. Det, blir, det försvinner bara. Eh, jag tycker ju alltid det här om väntevärdet är tillräckligt högt och det är en Väldigt stor varians Den, Redan där slår jag bak ut mm. För då är det så osäkert Redan från början mm. Så att, vet jag verkligen Att väntevärdet är högt mm. Jag vet dessutom också att Peter Lynch På en presentation på 90-talet sa just att han hade gjort 40 investeringar åt, Där han kände Det här har potential Att bli en riktig 20-dubblare mm. Ingen av dem hade gått bra så. Ingen av de 40 var en plus på men de där han tänkte, det här kan tugga på med 10% per år. Där hade de så många 10-20 gånger pengarna som Dunkin Donuts och tack och Bell och de här liksom. mm. Så att jag tror att nej, vi väljer bort allt med extremt hög risk. Jag tror inte på att sprida i 20 extrema. Jag tror inte det blir en bättre avkastning än... Att sätta det i 20 bolag som du ändå tror att du har en bra, rimlig chans att spå en hyglig framtid för.
2: Mm.
0: Så att jag väljer bort de här skulle jag säga redan vid osäkerheten där. Ja. Mm. Nej, men
1: det är ju allting avslöjas ju det här om väntevärdet är
0: tillräckligt högt. Mm. Sägs hur? Ja. Hur fan får du fram ett väntevärde? Äh, och framförallt med stor varians. Det blir ja. väldigt gissa. Och vi ja. gillar inte det. Men Jag, alltså jag förstår frågan. Mm. Men just den här. Ja, att vänta. Ja. Var, och stor varians. Då är ju lika. Då kan man ju med ganska stor sannolikhet vara noll. Om liksom.
3: många tror att väntevärdet är högt så kommer förmodligen priset på därefter också.
0: Mm. Ja. Eh, nej, vi. Vi säger nej där eh, faktiskt. Eh, men jag förstår frågan. Mm. Ja. Nej, för det finns ju inget fundamentalt
1: inslag här. Nej, det är ju det. det finns man ju tappar lite redan på det. Det finns ingenting och. Att... Nej, men det är väl bättre. Alltså, jag, jag skulle nästan hellre då ta reda på vilka. Vilka kiosker det är som har sålt Flest eh, trissvinster de senaste mm, ja, Åtta klart. åren Och sen, sen säger att ah, men då köper jag mm. Mina trislotter där då mm -hmm. eh, men... För att det är bara att hitta på Men om andra,
0: om, andra... Om, mm. alltså, om jag kunde Sätta ett korrekt väntevärde ja. här Jo då Men det är det jag inte kan Det är Aj. det jag känner att jag inte kan Lite i det här
3: ligger ju biotech Tycker jag för, för, för att Där kan det ju i många fall säga Ja men det är förmodligen 10x på den här ja. eh, Men den kan bara i 100% Ja men det måste jag ju köpa ja. Problemet är att det är inte 50-50 i utfall Har man ju sett utan de flesta utfallen mm. Har ju varit att det går ut skogen mm.
0: Mm. Då kan ju den här personen som har skickat in och säga, Ja men då hade du fel väntevärde då
3: ja. eh, Jo visst, eh, möjligt Men det blir lite 1 nolla investering Och det är inte riktigt mm. det som vi eh, vill hålla på med Nej vi vill,
0: vill inte ha 1 eller 0 Vi vill mm. ha Väldigt stor sannolikhet till lite lägre, eh, ja, men vettig tillväxt. Ja, men så tidsaspekten är också. Mm. Mm.
1: Man kan titta på många biotechbolag, eller många av ja, de få som faktiskt har lyckats. Mm. Det tar så jäkla lång tid. Mm. Så, då, så då har du liksom haft dina, dina pjäser borta från bordet mm. jättelänge. Det är lite som när du går på en uppköpskandidat. Mm. Det här, du är ju inne och investerar för att Alltså jobba, du vill jobba aktivt med dina pengar ofta om du Jag investerar i enskilda bolag mm. här, här här satser du på grejer som alla vet att det, säger de att om två år räknar vi med att ha det i USA då är det ju minst fem år bort mm. om det går toppen mm. man ju... och under den tiden kan du ju tjäna massor med pengar i
0: helt vanliga bolag ja. som man kommer ju osökt att tänka på, bio, på, på forskningsbolag här mm. med ett eller noll lite mm. och som sagt, bolagen själva har ingen aning om vad sannolikheten är att de får ut en vettig produkt och sen dessutom kunna tjäna pengar på den. Så jag, vet, jag kan inte ens ja, sätta men vi, vi, vi
3: gillar ju att kunna börja, göra någon sorts uppskattning av hur det kommer gå. Och ett av nala funkar inte riktigt för oss.
0: Nej, och sannolikheten att du ändå har hyggligt rätt är ju fruktansvärt mycket viktigt för oss. Mm. Det är fruktansvärt mycket värt för oss. Och här blir det ju väldigt hög varians på ett utfall, vilket...
3: Men det finns ju investerare som gör så här, men inte så bra Jag tror, jag tror ja.
0: faktiskt, vi, att om jag skulle få gissa så tror jag det hade gått klart sämre för oss om vi hade kört den här strategin. Ja. Ja. Mm.
1: Och det jag försökte säga innan är att alla de där väntevärdena är på. Ja. Du kan dra en tombola och se vad ja, det är för och så säger du ja. att det här är ditt det, 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 det om det. Claesan. Ja. Ja. Mm. 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 Ni nämnde inte ju med Ludvig att ni säljer när ett innehav har gått så bra att det uppnått en viss värdering. Det är i motsats till många tips som ges till nybörjare. Undvik att klippa ner blommor och vattna ogräs till exempel. då. Jag förstår att det är en taktik som fungerar för er som har väldigt bra koll och jobbar hela ti tiden med detta. Men hur ser ni generellt på att sälja vid en viss värdering kontra att låta vinnarna vara kvar i portföljen? Framförallt för småsparare och hobbyinvesterare. Hur gör ni exempelvis i era pensionssparanden? Mm. Ja. Det här är ju en bra fråga. Vi har väl aldrig sagt annat än att buy kan vara en ganska bra strategi. ja, ja det tar vi ut varje år en eh, ju. Och så i och Jättebra. Hur gör vi våra pensionssparande? Här sitter vi och berättar för folk hur vi tycker de ska göra. Men hur gör vi själva då? Jag kan ju inte säga hur jag skulle göra om inte jag jobbade där hela dagarna och inte riktigt hade tid att sitta och hålla på med mitt eget pensionssparande. Kanske skulle lägga mycket mer tid om jag
2: mm.
1: var jätteintresserad och så här, men Buy and hold är ju bra, så det är, det, jag, det är ju det jag kör, men en semivariant där jag säljer vid vansinniga värderingar och vi uppenbara fails. Ja,
0: det kan jag säga. Jag kör exakt samma strategi ja. i min uh, pensionsspår. Och det bästa som kan hända är den enda gången, det var ju en
1: IAR som fanns, som jag hade i, i, i sparande. När IAR kommer med en nyhet som är den sämsta jag sett någonsin så var en total fail då när man köpte det här in security inom internet of things-bolaget. Mm. Och aktien går upp 30% innan jag hinner sälja. Mm. Det, är, det är ju det är ju mumma va? Men normalt, så det blir någon slags kombination där. Kraftig övervärdering och fail samtidigt. Men, mm.
2: eh, normalt så
1: mm. blir det inte så utan du får ju kränga av en 20-25% ner och sen
3: men, 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 men som frågeställaren säger här har man inte lika mycket tid mm. Nej, men det är klart att det, det är bra att kunna köra någon sorts eh, mer än att försöka göra precis som vi gör. I den här sälja, eh, klippa blommorna och vatten och ligger ju snittan ner mm. i det som går dåligt. Det vill säga sälja det som gått bra och köpa mer i det som går dåligt mm. det gillar vi ju inte. Nej. För, för går det dåligt, särskilt om det går dåligt för bolaget det inte går så bra, då ska du inte köpa mer, då ska du inte vara i det där bolaget. Nej utan då kan du gått vara utanför att vänta tills det börjar gå bra igen då kan du köpa in dem igen går det ner allmänt på alla aktier det är lite annat men, 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 men vattna och är lite grann att köpa mer det som går dåligt mm -mm. och då har du till slut en portfölj med nästan bara förlorare mm. ja. och det är inte rätt Så att, vi tycker att det är en smart idé Visst, du kan ligga kvar lite längre än vad vi kanske skulle göra mm. men du ska inte hålla på att köpa i allt som går dåligt Samtidigt
0: är det P40-50 som vi har sett nu sista året. Det är ett tecken på att något är konstigt i ett moget bolag. Visst, du kan ha P50 på ett nystartat bolag som precis har vänt till vinst och, och så. Men, men, men liksom. Ett moget bolag som värderas till P50, då, då är det något konstigt. Så då kanske man ja. kan också fundera på. Mm. Det är
3: skala ner i alla fall. Ja. Jag har ju små poster kvar i BTS och Nibe i pensionssparet. Ja, BTS inte...
0: var ju nere på P29. Nu eller något, ja. så det... Ja, det hade
3: jag inte haft om jag hade liksom kört med samma Nej, strategi som, det... Nej. Som, som, som firman gör.
2: Nej. Mm.
0: Men det blir ju bara form
1: av det här. för att oh, herregud nu, nu har jag köpt Nibe på, P, eller på P10, mm. nu är det P50. Och så sålde jag och så gick det ju till P120. <laughs> ja, jo, men ja, men, det, ja, men då, då ska du inte hålla på med det här. Då är vi fel podd och det här är fel strategi.
2: Mm.
0: Även om du är hobbyinvesterare eller bara... Men kör, by, ja. Ja. kör buy and hold helt eller mm. försök sälj när det känns lite galet. Men
3: man kanske inte ens har koll på vad som är galet värdering här, så att, jag vet inte. Men att vara mindre aktiv ändå det, tror jag är, det, mm. det är inte fel. Men, men framförallt snittar inte ner. Nej, jag tror den är viktig. Ja, alltså, det, det är nästan viktigare än va vad du gör på uppsidan. Tror jag. Det här, det, det, Vattna inte nej, sett. nej Det tror Vattna jag är, inte, är den viktigaste ja, ja. delen. Här.
2: Precis. Mm. Mm. Ja,
3: nä nästa i min då. Den är ju lite intressant för vi har varit lite grann inne på det här men den är så här, tar ni aldrig ett säljbeslut i en aktie baserat på kursutvecklingen? Tittar man på kursgrafer för aktier som kollapsat ser man ofta att kursen viker neråt innan de dåliga nyheterna är bekända. Jag vet att det inte gäller TA, men om kursen viker kan det vara insiders eller andra ägare som säljer um, som som har mer information och då kan man med god vilja vara inne på FA, alltså fundamental analys fast det är teknisk analys då. Och det här tycker jag är en bra fråga. Jag håller helt med frågeställaren. Jag har sett massor med bolag toppa ur eh, rent fundamentalt, men kursen eh, har vänt en bra bit innan. Mm. Och då kan man fråga sig, vad beror det här på då? Eh, det kan ju vara personer med insyn i verksamheten som säljer. Eh, sen är ju liksom allt är ju inte insiderbrott. Har du en känsla av att liksom det momentumet blir sämre, du har lite koll på branschen? Och säljer. Det blir en konjunktur. Det behöver inte vara något insatt. Bra. Jag menar, har du fasta siffror? Nu pratar vi liksom inte om någon som säljer efter kvartal till slut med vetskap om hur rapporterna ser ut och skyller på magkänsla. Nej, det är inte där vi pratar om. Men det finns ju många gränsfall. Så sådana kan det vara som säljer. Det kan också vara andra investerare som är extremt insatta och gjort en noggrann analys. Konkurrenter, marknadsbilder och så vidare, de säljer innan det syns i siffrorna så att säga. Ja. Och då är ju frågan, ska man då bry sig om att det faller för att det kanske finns några effekter eh, viktigt man då ser på TA. Eh, och det här är svårt tycker jag. Mm. Dels får man ju börja med att skilja på varför det faller. Faller hela marknaden eller bara min aktie? Mm. Faller hela marknaden som vi har nu då är det inte lika Samma. oroande nej, att nej. det är just min aktie som det är något galet med. Nej. För det kan vara alla. Men faller bara min aktie mm. då får man ju verkligen börja fundera på vad, vad är det vi har missat? Varför faller det? Ja. Så jag skulle säga att vi... Vi tittar inte på TIO så, men TA är ju en aggregerad form av alla tycker mm. egentligen. Eh, och då behöver man inte bli som enskilda värden som Fibonacci-nivåer och grejer. Mm. Eh, det skulle Claes slå i väggen om man gjorde det. Men man kan diskutera signalvärdet att om, liksom, om TIO signalerar att det faller kan det vara något fundamentalt som gör att det faktiskt går ner. Eh, men det vi gör då kanske är väl att leta extra noga. Mm. Varför går det här så dåligt? Kan det vara att vi har missat något? Kan det vara fundamentala förändringar som de har sett, som insynspersoner har sett? Man kan kolla kanske extra i en sån bild. Hur agerar insynspersoner i en aktie som har börjat falla på det sättet? Och ja. kanske liksom lägga extra stor vikt i det. Och leta mm. mer än vanligt om, om man får den signalen så att säga. Ja. Det är väl...
0: Precis, det var lite där jag var inne på här borta. När är på frågan angående kursnedgång och du... Ja. Uh, du hittar inte orsaken ska, Ja, du hittar mm. inte orsaken det är, Man börjar ju leta lite noggrannare uh, I fundamentala saker och Om det kan vara något uh, uh, Kan man se vem det är Finns det tydligt vem det är som säljer uh, kan, du ins kan du se att Oj, det här är förmodligen kopplat till Den här aktören till och med Ibland kan man ju se flödena mm. och uh, Ibland kan det finnas helt Logiska orsaker som inte har ett dugg Med bolaget att göra någon som har ekonomiska problem som måste sälja eller vad det nu är. Men eh, ibland så har du ingen aning. Nej. Och då blir det mer så här, oj, mm, här kan det ligga en hund begraven. Men samtidigt kan man utgå från att folk sitter med, med eh, o, alltså, otillbörlig. Mm. De, den brukar jag sälja göra. Inte. Det tycker jag, för det är ju ändå ett brott. Då ska det anta att folk ja. gör brott hela Aha. tiden. Ja. Men mm. att folk kan ha bättre kunskap. Jag vet ju, Pandora Mm. Eh, som vi följde på vägen ner men lyckligtvis inte var med i eh, särskilt långt. Där var det ju faktiskt analytiker som rinde runt i mängder med butiker i USA och frågade mm. och hur fangen de fick lämna mm. det ens men hur går det? Och så,
3: så då fick mm. de lite djupare kunskap och såg att det går nog skit här. Och det är det som är lite jobb med blankare ofta. Vi har varit inne på ja. det. Att ska du blanka så måste du få rätt snabbare. För det kostar dig pengar. Eh, och liksom då en obegränsad nedsida eftersom aktien kan gå upp hur mycket som helst. Ja. Så, så bilden är ändå att blankarna gör rätt mycket analys. Ja, så där kan vi vara lite försiktiga. Skulle vi kombinera den här fallande kursutvecklingen med en ökande blankning då kan man vara lite extra orolig.
0: Ja, och insynsförsäljningar. insynsförsäljningar. Alltså,
3: koppla ihop för Ja, försöker flera. göra hela pusslet ja. Så svaret egentligen, tar ni aldrig ett baserat på kursutveckling? Nej. Men däremot kan den trigga mer aktivitet och ja. letande. Mm, mm. Um. Men, men, men det är ofta när det svart på vit kommer funda,
0: en nyhet. Oj, ja. vilken dålig rapport. Eller vinstvarning som liksom som helt, helt omkullkastar ja, ja. våra värderingsmallar. Eh, ja, för att, för då, vårat
1: då. problem är skulle ju inte vara, för det står det, att den har kollapsat här, ja. att det här skulle så att säga natten. Vi skulle vara vansinniga i att vi har varit inne i ett bolag där det fanns den här typen av händelse mm. som en aktualitet i skaplig närtid och sitta där och inte märka det. Mm, vi mm. skulle inte vara speciellt irriterade över att oh, det här kanske har läckt på något sätt Nej. eller utan då, då måste vi ju ransaka oss, hur, hur hamnade vi i det här? Ja, ja. Och förmodligen
3: skulle det pappet kanske inte vara något som vi skulle investera i i framtiden ja, i, För nej, att vi, den typen av kollapser som vi inte kan se överhuvudtaget, det, det är ju inte något som vi vill ha i nej. långsiktigt. Nej.
1: Vi har ju sagt till exempel att vi aldrig ska äga G5 igen. Ja, det har vi sagt. <laughs>
3: har vi det är det dåligt mm.
1: För det är väl det närmaste vi har varit en sån kollaps. Och då, hade vi ändå... då kom vi med bra vinst. Ja, det var ju så, typ. dumt. Mm. så dumt så. Ha, ha, så är ha, livet. Ja, nu det är en slutet. intressant
2: fråga. Ja,
0: eh, Ola. Pop, ja, nästa fråga då. En populär tes bland vad, vad jag ändå ser som sunda investerare att man kan aldrig slå index över tid och att man därför borde köpa breda indexfonder. Jag vet ju att avkastningen i mindre bolag är och ska vara högre men jag tycker sällan man hör någon som resonerar kring den sä sägningen. Vår intressant att höra er resonera från lite portföljteori, riskpremieperspektivet, vad ni tycker om ovan nämnda sanning. Ja, här vet ju jag att väldigt många faktiskt överpresterar över lång tid och vi har ju definitivt gjort det mm. över 18 år nu. Eh, och eh, Så vi är väl ett exempel på att det går. Vi är plus mot börsen 17 av 18 år till exempel. Eh, ett år som vi är sämre än börsen och då föddes min son tror jag. Mm. Eh, så att lägger ner kraft så är det ändå så att det går. Bevisligen. Mm.
3: Så och där tror vi att man gynnas av medelstora segmentet igen. Då. Ja. Om man pratar riskpremier och sånt. Att det, Marknaden sätter större riskpremier men de här bolagen har bättre chans att växa. Historiskt sett har det segmentet gått bättre så kan du undvika minerna. Mm. Det vill säga liksom förlustbolag för hög risk och inte betala för mycket så tror vi att det finns en, en ja. edge här. Ja. Och, och Vi har ju
0: egentligen ofta snackat en miljard till fem miljarder börsvärde. Alltså övre delen small cap och nedre delen mid cap ungefär. Ganska bra över tid om du kan hitta rimliga värderingar där. Och marknaden, de stora pengarna kanske inte letar sig in där lika fort och så.
3: Mindre analyserat. Ja.
0: Um... Och vi har ju kört mycket den typen av bolag och har överkastat väldigt mycket under de här 18 åren. Mm. 25% över index i snitt ju per år. Mm. Så det går.
3: Och det är ju inte säkert rimligt att hålla där framöver, det här framöver, men det går ändå.
0: Ja, och be oss inte bevisa det, för det kommer vi ändå inte göra. Och vi har bytt bank så många gånger, under de här, så det är bara vi som har i Excel.
3: Fast du har en extrem stor excel den. Men den skulle
0: dem. jag kunna ha fiblat med såklart. Men ja. vi kan inte skicka ut någon avansagraf på det här, och det är inte vårt syfte heller. Absolut inte. Nej, men vi, får vi, vi har fått frågan masser med gånger exakt hur vi har också, det har gått så det ja, har vi inte sagt Nej, på vi har länge, också men... sagt för länge sedan här att vi har snittat 33-34% per år eh, i snitt och ja det är där mm. vi håller så är det, nej, och, men inte och är i år man... Men inte i år är vi ju back 4% procent då, ja. än så länge så att, mm. Men då mm. är det index 28 ner eller ja. Något? ja. Nej mm. men det
1: är något det, det finns ju förlustår här Ett här förlustår är ju, har ja. vi
0: 2008 då när börsen kollapsade då, mm. Mm, då Men då var, är vi ju fortfarande relativt. Då var vi 18 ner och börsen var 42. Mm. Så att då, då är det ändå relativt. Mm. Du, mm, så är det. Buffett har ju också alltid över, över avkastat. Jag tror att desto mer kapital du får desto svårare blir du dock. Så det är bara att kolla på Buffett. Till slut kan du inte hitta de här small cap, mid cap lagen, Eller du kan hitta dem ja. men du kan inte investera i
3: dem. Och du kan inte
0: vara lika snabb in och ur. Nej. Så, så att... Uh,
1: men det, men det jag skulle säga är att eh, vi, vi kan inte hålla på att ta hit någon eh, oberoende revisionsfirma. Vi började tidigt med våra Bionhole-portföljer yeah. som vi hoppas ska visa lite grann på vilken typ av bolag vi tror man kan. Mm. titta närmare på, hur mm. att uppnå det här och än så länge håller väl den tesen, vi får se om den om ja, fortsätter fem, hålla. Alla
0: fem buy-in-hold-portföljerna är över index eh, faktiskt då, så att eh, och ganska mycket ändå. Mm. Så att, eh, vi får, se. Mm. Vi får se. Nu är ju vi aktiva investerare. Vad kan man säga så här, vi,
1: vi Tror inte på den att man aldrig kan slå index över tid. Nej, Jag tror att Nej. det är
0: rent trams. Men, men om du bara kastar pil chansar, då ska du ju inte kunna slå index eh, över tid. på något sätt. Ja, då ska det ha en jävla tur. Eh, såklart. Men, men det
3: går ju lite samma, vi tror inte marknaden är effektiv Nej. på kort sikt. På Nej. lång sikt det är det, ja. inte på kort sikt. Nej. Så att det finns vissa anomalier som vi tror man kan utnyttja.
0: Och börsras historiskt har skapat mycket värde. Ja. Det är då man måste våga och sådär, så att... Eh, och, och marknaden slår ofta över. Ja. Liksom. så är det. Och dessutom försöker vi hitta bolag som inte är så genomlysta. Och då kan man få en överkastning. Det tror vi definitivt det går. Och jag har många som jag känner som också har överkastat ja. Både kända och okända människor. Så att det går. Mm.
1: Uh, det var inte så mycket ur portföljteori, riskpeme-perspektiv. Jag tänkte Nej, risk säga något om portföljteori ja. här. Och mm. det är ju det liksom det dyker upp sådana grejer som fokusinvesting och sånt här. Mm. Det är ju grejer som bara funkar ja. över, några en väldigt... ja. Ja, över några år. Då funkar det riktigt bra och sen några tar väl sig, hoppar av. Men man tror ju så hårt på det där så de flesta sitter ju kvar mm. när tidvattnet vänder. För om något har funkat i tre år, då är
0: det en sanning. Ja. Nej, det ska vara betydligt längre tid än så. Mm.
1: så. Så när det gäller portföljeteori här så tror vi ju på en, en spridd portfölj i, i vinstdrivande bolag mm. med, med vinsttillväxt. Redan där ligger du väldigt bra till.
0: Jag började prata med Claes här om att hoppa med i firman efter 15 år ungefär. Mm då kände väl jag på något sätt också det var någon form av, jag kände att där finns det någon, både konjunkturas, uppgångar mm. nedgångar, mm. då kände jag att det ändå fanns någon form av, då, då insåg jag att det nog finns en trygghet mm. i den här strategin mm. men på fem år, herregud vem fanken vet om man gör rätt eller fel, det kan ju vara en ren slump att du har lyckats hitta ja, en, ja. en tid då det passar så att, mm. ja, ja. Så, 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 var det. så så var det väl
1: Eh, att, att inte tro att man kan göra det här väldigt snabbt. Att, liksom,
0: det, det gäller att på. Jag tror också att buy and hold kan överprestera. Och det är lite där vi försöker visa här. Ja,
2: ja.
0: Eh, du behöver inte vara aktiv. Du kan överprestera mm. även med buy and hold i mm. bra bolag. Bara att ta bort allt skit mm. tror jag du tjänar jäkligt mycket på mm. faktiskt. Så att jag tror du kan överprestera. Vi kanske har sagt... 10-15 procent per år istället för 8, eller något. Mm. 15 mm. till och med. Om du bara har kvalitetsbolag. Och... Mm. Så, så mm, det ja. går, tror jag. Det får vi väl se. Ja. Eh, ja, vi avslutar med, med
1: en liten eh, rolig fråga då. Ja, just jag nu. har ju frågan ut här. Ja, här äh, eh, Lätta upp då. Det, var, ja. det
0: har inte varit särskilt jobbigt. Nej.
1: Om. Ni var tvungna, och vi ska starta, svara på den här allihop då. Om ni var tvungna att starta någon av följande systerpoddar. <laughs> vilken väljer ni? Och då har vi alternativen här. 1. Kvalitetskryptopodden. två Podden om Gyllene Kors. 3. Snabba mm. Cash The
0: Podcast. Härliga. Vilken? Jag har nog valt Snabba Cash The Podcast ja, här va. Du är lite gangsta. Ja, jag har ju läst den här boken va. Snabba Cash ja. också. Ja. Det är lite så jag tänker. Det är lite mer... Jag ser det mer som gangsta än att fixa snabba ja, cash. Ja, ja. Vi, vi sänder som vanligt direkt här
1: från Frihamnen. I... <laughs> 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 Vänta, vi ska, det är en bil som
0: ska in du, du ska in här. Du skinner. Bra, då fortsätter vi här. Ha, har ni? Nej, men jag vill nog snabba cash där och, och tänka på han uh, Jugoslaven va, som ja, är så ja. brutal där. Mm. Temat för det här avsnittet är att tvätta pengar på statligt ägda kasin.
1: Går det? Ja, Marcus. <laughs> Går det? Ja. Ja, den, den, ja, nu blir jag sugen på den.
0: Hur hälar du ett
3: stöldgods från elgiganten på bästa sätt? Ja. Ja, ja. Mm. Jag vet inte om jag säga men jag har ju varit på kasinon och spelat lite poker. Och så. Aj, 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 <laughs> aj, aj. Inte på de högsta borden, men då har man ju sett de högsta borden. Och det sitter ju en del personer där med väldigt stora sedebuntar som, ja. som ser högst eh, suspekta ut ur perspektivet. Hur ja. mycket de lassar upp på bordet. Och, ja, man, man kan fundera i alla fall på, på exakt vad det är? Så, ja. så, ja. Ja. På samma tema. Eh, lite... Och ja. lite respekt, ja, Jag har det...
0: så alltså nummer 3 snabba cash the podcast. Den skulle jag
3: lyssna på ändå, jag tycker mm -hmm, det är jävligt spännande. Den hade kul. Ja. Men men jag jag tar juitis podden och Yllene Kors. Då. Ja, det är klart. Nej, det, är, det är så tragiskt. <laughs> För den är ju teknisk analys lite grann då så är ju äntligen får prata fritt vet du. Oh, <laughs> Utan varje... när klass Vi att klass kommer. Det kan så säga Yllene
0: Kors är med. ju en, en
3: Yllene Korsformation va? Mm. Eller ja, det är, när, det är när medelvärdena korsas åt rätt håll. Du har ju dödskorset också. Ja, just
0: Dödskorset. Ja. Dödskorset
3: är ju när 200 skär igenom 50, eller om det är 50 genom 200, jag kommer inte ihåg. Ja, men det är 50 och 200 i alla fall. De skär igenom varann. Okay. Och det visar att trenden har vänt. Då blir ju dödskors på nedsidan och så blir mm. det ju gyllene kors på uppsidan. Här
0: har ju du järnkoll, det hör jag ja, ju. Han 200 ju bara sånt som är positivt trend.
3: Är kanon. Då går det ju så bra sen också.
0: Okej, okay, Macke kör, kör podden om, podden om då, kan du vara så fin så att du tar... Ja, jag Den skulle ju faktiskt
1: göra kvalitetskryptopodden. Du <laughs> gör Ja, men för jag har hört att det finns ju sådana stable coins. Så ja, det låter ju ändå tryckt och så. Ja, det är stabilt. Så det, det skulle jag kunna tänka mig att prata om. Kan, kan det vara kvalitet? Det måste det väl vara. Det är ju, kva, det var ju kvalitetskrypto, nej, det hör, Stable coin. stable coin. Det är ett stabilt. Ja. Det är väl som en kron, kron nej, Den är inte så stabil Men det är kanske är som en dollar då Eller någonting
0: mm. Tänker jag ja, vad, vad kan, Va, vad vad skulle kan gå kanske kunna
1: koppla det till dollar Det här det är Ingen jag kan det. gå fel är, Vad skulle nej. kunna gå fel då Nej men så jag skulle köra kvalitetsgrupp ja. och podden
0: Jaha Då har vi alltså tre nya
1: poddar ja, det är Tre nya poddidéer här <laughs> Ja,
0: det, ja. Vi får se
3: om det, jag, om det blir så
0: ja. fan. Jag skulle men. bjuda hit han som alltid spelar Jogos Är det, inte han, som, ja. nej, det är inte han som spelar i den? Oh, nej. Han spelar alltid den här ja, vet. Med Ni Jugos vet vem jag menar
1: ja. Ja. Men han har ju någon bakgrund som gangster också Ja, 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 ja. visst, visst. Ja. Han skulle få vara med ja. i första avsnittet ja. Det är ju ja. jättebra att mm. inte jag kan komma på en han heter ja. nej. Så För livet
3: det var... det var frågorna Det var frågorna
1: och det var egentligen hela det specialavsnittet Uh, nästa avsnitt uh, blir ju 123 då och kommer ut torsdag 18 augusti men förhoppningsvis lite färska bolagsrapporter ja. det blir spännande det. Lite, det blir mycket lite, lite färskare inspelningsdatum i förhållande till release datum också då. tänk om man kunde förvara dit och, och få titta lite, ja. titta lite <laughs> i på vad vi har att säga då ja, ja, ja. Ja. Mm. Mm. man kan maila oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på twitter eller ge sig in på vår hemsida kvalitetsaktipod om dess och kommentera där. Om man har några frågor man vill att vi ska ta upp eller tips om något kvalitetsbolag vi kan ha, vi kan ha missat.
2: Mm. Det
3: kan man säga. När ni skickar in och vill att vi ska ta upp bolag har jag börjat med att skicka tillbaka ja, men ge, ge oss din bästa pitch så att inte vi ska göra allt jobb utan ja. skicka in varför, varför ni tycker att det är så intressant så kan vi också titta på varför. Ja, ja. Om vi tycker samma.
1: Ja, så kan det vara. Mm. Eh, innan vi skiljs åt då vill vi bara påminna om eh, den fina möjligheten så finns det att månadsspar i fonder det kan man enkelt göra både via Nordnet och Avanza och förhoppningsvis även sitt pensionsspar. Det kan man kolla upp. Då ska man komma ihåg att historiska avkastning i inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Det kan både gå upp och ner i värde och man kan förlora delar av sitt satsade kapital. Mm -hmm. mm. Så är det. Det är jobbigt, men så kan det vara. Mm. Ja, då vill vi tacka alla för att ni har lyssnat på det här och ber er kom ihåg att... Det är först
0: när tidvattnet dras tillbaka som du får se hur som badat maken.